Welkom bij de Fiele Gang podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand, meent ze? Water stroomt naar beneden, tenzij je erop slaat. Hallo. Hallo Filo Gangsters. Oh nee. I'm bringing it back, baby. Nee. Is het er ooit geweest? Heb jij, heb jij ooit voor onze, voor onze drie trouwe luisteraars een naam gehad? Namelijk de Filo Gangsters. Ja, ergens in het begin, toen we net begonnen volgens mij, heb ik, heb ik dat erin uh, geprobeerd te krijgen. Maar uh, ben ik uh, wijzelijk van afgestapt. Uh, maar daar ben ik klaar mee. Ja, je hebt geprobeerd de, de kettingen van de maatschappij te ontsnappen en ja. weer cool te zijn. Filo Gangsters. Hoi. Hoi. Hi. Hoi. We gaan het. Ja, prima. We hebben hier genoten van de tekst deze maand. Ja. ja. Ik, uh, Chinese filosofie vind ik altijd leuk. Ik, ja. Het is, uh, ik, ik weet niet waarom het me altijd eigenlijk pakt of zo, maar ik vind het gewoon nice. Het is gewoon, ik vind het gewoon echt leuk. Um, op een manier dat ik ook... Um, Westerse filosofie niet leuk vindt, zeg maar. We hebben, we hebben de afgelopen paar keer nu iets te veel uh, dode witte mannen besproken. Dus we dachten, gaan we een keer iemand anders bespreken? Uh, en dan is mijn go-to eigenlijk toch wel een beetje Chinese filosofie. Because it's just nice. I don't know. Het leest fijn. Ja, het is... Ik bedoel, kijk, ze zeggen niet altijd gezellige dingen, maar het voelt... Is het raar om te zeggen dat het gezellig is? Nou, kijk, hier is het. Er zijn zeker komen heel veel mensen in voor. Er is, een, er is op dit moment een meme dat, dat men één keer, minstens één keer per dag aan het Romeinse Rijk denkt. <lacht> <lacht> en dat was ook niet altijd gezellig, maar het is wel heel leuk. Ja. <lacht> en dat heb ik hier ook. Want dit is, dit is, denk ik, een paar honderd jaar voor Christus, China, de Warring States Period. Iedereen had ruzie en iedereen ging dood. Ja. En. Het voelt gewoon, het is zo ver weg. Ja, precies. Als dat al... het gewoon als een verhaal voelt. En vooral de manier waarop het geschreven is. Het gaat altijd over interacties tussen mensen die elkaar vragen van... Wat moet ik hier doen? Of waarom ja. denk je dit? Ja, en ook like, wat je zegt is ver weg. Want Adorno en Horkheimer, die we vorige maand gelezen hebben, gaat ook over oorlog. En hoe komt dat nou? Maar dat is... Het, ietsje dichter bij huis, zeg maar. Ja. Uh, dat, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, dit is toch zo'n uh, 2500 jaar geleden. Uh, aan de andere kant van de wereld. Het voelt toch wat abstracter. Ja. Um, we hebben het over mengte. Uh, Mencius wordt hij ook wel eens genoemd in het Westen. Maar we gaan het noemen. Niemand kent dat toch waarschijnlijk van onze luisteraars. Um, dus het, ervan uitgaande dat jullie geen China-experts zijn. Uh, dus... En anders... Waarom luister je naar? Leuk. Oh. Hopelijk. Hopelijk. Um, Mengte is um, een Confucianist. Laten wij nou al een keer Confucius hebben gelezen. Uh, Die kennen de meeste mensen wel. Precies. En Confucianisme is natuurlijk dan een stroming filosofie. Kan je het zo zeggen? Bla, bla, bla. Ja, moet je het zo noemen? Dat is dan weer een heel ding. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Stromingfilosofie in China. Nog steeds hartstikke groot. Confucius is daar de grondlegger van. En Mengte is daar eigenlijk de tweede grote guy van. De ja. echte opvolger van Mengte, Confucius. Mengte interpreteert het werk. Hij is niet een officiële leerling van hem. Want Confucius was dood toen Mengte geboren werd. 
Maar hij probeert het werk voor te zetten in de spirit van Confucius. En mensen denken dat hij dat het best heeft gedaan. Ja, in die tijd. Ja. En uh, ik ga even kijken, spieken. Hij komt uit... Blader, blader, blader. Uh, de 4th century BC, dus 400 voor Christus. Dat is ongeveer tegelijkertijd met Aristoteles. Dus oud. Ja, lang, lang geleden. Lang geleden. En dit is de tweede guy ook, ja. weet je wel. Confucius was nog honderd jaar daarvoor. Ja. Daar zijn de... Die was echt 500 zoveel tot 472 of zo. Ja, echt, echt oud. Echt ja. bizar. En... Maak, maak je geen zorgen natuurlijk. We gaan ook, zeg maar, als je er dieper op in wil... kan je natuurlijk weer de Confucius aflevering luisteren. Als je, of weer, als je dat nog niet gedaan hebt. We gaan natuurlijk de belangrijkste termen weer herhalen, uitleggen... zodat je de vibes absoluut meekrijgt. Um, maar de focus ligt wel degelijk ook echt op andere dingen... bij Confucius dan bij mensjes. Um, en dat is um, niet dat mensen dan denken... Oh, die twee zijn het oneens of whatever. Dat wordt als een gehele traditie gezien. Dus mensjes die, die mengte, die uh, diept dan dat Confucianisme ja. uit. Ja, dus van oké, okay, Confucius die heeft over deze dingen geschreven. Daar rekening mee houdend. Hoe kunnen we daar verder mee gaan? Hoe kunnen we daar dieper op ingaan? Ja. En ze zitten allemaal, mengte, mengte en Confucius, Kongte? Ja, Kongte. Die zitten meester allem- Kong en meester Meng. Och. Niemand weet dus echt even. Ja, Kong en Meng. Ja. Voordat we beginnen, moeten we eerst eventjes nog als een stel enthousiastelingen die een geniaal geheugen hebben, onze drie regels opnoemen die wij gebruiken slash hanteren om de podcast toegankelijker te maken voor ja. uh, iedereen. Eerste regel. Niet name droppen. Dus als wij zeggen twangte, dan gaan wij uitleggen wie dit is. Precies. Taoist. Twee. Termen die wij droppen zoals... Confucianisme gaan wij uitleggen. Hel ja, en zeker en... deze keer, want het zijn allemaal Chinese termen. Ja, dus we gaan ze <laughs> vertalen en dan misschien nog een keer vertalen. Het is mogelijk dat je van één woord drie verschillende talen hoort. Chinees, ja. Engels en Nederlands. Ja, en dan waarschijnlijk ook nog in elk van die vertalingen verschillende mogelijkheden. Ja, ja. Het, het wordt echt fun met taal. Vertalingen zijn vibe-based, lieve mensen. En de, en de derde? derde? Jinx. Oh. Got him. Ja, nu mag Anna de rest van de aflevering niet meer praten. Ah, kut, nu zei ik je naam oprecht. Jinx-monsoon. Um, uh, we, gaan, uh, we lezen de tekst in het Engels. En uh, we gaan die uh, in het Engels voorlezen. Maar we gaan die wel vertalen, zodat iedereen weet wat er aan de hand is. En uitleggen wat er staat. Ja. Oh, en voor de nerdjes, wij lezen dit uh, uit een, uh, we lezen een selectie van de mengte uit Readings in Classical Chinese Philosophy... Ik heb de second edition, ik weet niet welke Hannah heeft. Een An- ander. Dat is, die is, is edited by Philip J. Ivanhoe en Brian W. Van Noorden. Zoals als je Hannah bent, Brian. Oh, jij hebt de eerste, denk ja, ik. Ik heb de, de tweede. Ah, dus die van mij is beter. Ja, en als je dus zelf een uh, stuk Chinese, uh, klassieke Chinese filosofie wil lezen, dan raden we wel echt dit boek aan. Want het ja. is gewoon echt een goede vertaling. Gewoon doen. Ja. Uh, ook commentary erin, ja. zodat je ook Footnoten. niet gewoon het diepe in wordt gegooid. Goede voetnoten. Er zit een lijst in met belangrijke woorden. Er is een introductie bij, over de mensen bij alle teksten. Echt narader. Ja. Maar Confucius die en mensen, dus die twee daar, die uh, leefden allebei in een tijd die dus de Warring States Period genoemd wordt. Ofwel gewoon... Strijdende staten? Strijdende staten. Het komt er vooral op neer. Dat je je moet voorstellen... 
Stel je voor, je bent China, 2500 jaar geleden. En alles is in hele kleine stukjes opgedeeld. En ze hebben allemaal ruzie met elkaar. En ze hebben ruzie met elkaar op een zodanig niveau... dat echt 20 of 30 procent van de bevolking de hele tijd doodgaat. Ja. En dat is voor niemand leuk... En wat dus al die filosofen doen, dus Kongte en Mengte, maar ook de Taoïsten die wij gelezen hebben, is kijken van, oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat dit stopt? Hoe krijgen wij mensen, hoe krijgen wij leiders van regio's, van landen, van staten, die ervoor kunnen zorgen dat deze oorlog stopt en dat er minder mensen doodgaan? Want, help. Ja. En... Um, dus Confucius die heeft daarover geschreven en Mengtse gaat daar eigenlijk gewoon verder in. Het gaat, het, je ziet het ook heel erg terug in de teksten. Het gaat heel erg over uh, leiders die zo zijn van hoe kan ik mijn land beter regeren? Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat... Of Mengtse die zo is van als jij wil dat er minder mensen doodgaan, moet je dit doen. En dan die leiders die zo zijn van ja, maar, maar dat wil ik niet. Ja. Dat is, daar moet ik zoveel voor opgeven. En dat, dat is wat het heel leuk maakt om te lezen, omdat er... Het is best wel... Het is best wel... Lijkt een beetje op Plato, op de manier van Plato zijn dialogen. Plato, Plato schrijft gesprekken tussen mensen. En dit zijn ook dialogen. Dit zijn ook gesprekken tussen mensen. Ja. Ze hebben een andere vorm, maar het zijn alsnog allemaal individuen die andere meningen hebben. Ja. En ze zijn ook wel grappig soms, ja. dat mengt ze dan met een soort clapback komt op wat iemand zei, ja. weet je wel... Confucius die heeft daar ook wel een handje van... dat hij zijn leerlingen gewoon voor gek verklaart. Als wa- en, um, ja, en, en inderdaad, het, hele, het is dus heel belangrijk voor ze... om concreet vrede te krijgen. Dat is, dat is waar die filosofie op gestoeld is. En, um, en hoe de Duante, uh, de Taoist de die wij tot nu toe gelezen hebben... Um, dat op een bepaalde manier, hè, dat was een filosofie voor kleinere staten, die, hoe je um, door middel van ja, uh, m- uh, niet al te veel moeite ja. kan overleven, um, is het Confucianisme uh, eigenlijk gestoeld op een terugkeer naar traditie. Vroeger hadden mensen het figured out. Voor, voor de Confucianisten. Er waren, je, hebt, je hebt sowieso in China de legendarische eerste koningen, zeg maar. Die, like, civilization met z'n... Ik weet het niet hoeveel er zijn, met z'n allen bedacht hebben, ja. zeg maar. Die, die heeft het bouwen bedacht, die heeft het koken bedacht. Die heeft, zeg maar, de um, sage kings. Um, en, Deze mensen. En, en er was een, uh, een oude dynastie uit mijn hoofd, de Zhou-dynastie, die lang en sterk was. En dat viel op een gegeven moment uit elkaar. Warring States period. Confucius denkt, what the fuck. Ik ga kijken wat mensen toen deden. Ja. Dus het is echt een terugkeer naar de traditie voor Confucianisten. Het zijn een paar conservatieve bitches. Oh, en hoe? Ja. Ze, zijn, ze zijn zo van, vroeger was het beter, dus we moeten terug naar hoe het vroeger ging. Inderdaad. En, uh, dat is een keuze die ze maken. Ja, en uh, dus Confucius doet dat door um, een, een, een centraal ding in Confucianisme is dan Li. Oftewel, um, uh, dat wordt vertaald als ritual, propri- pro- ritual of ritual propriety, wat wij vertaald hadden als... Fatsoen. Ja. 
<laughs> fatsoen. Ja, maar het is wel een hele goede. Dus de, de emotie die fatsoen bij ons oproept... werd waarschijnlijk ook opgeroepen bij de mensen in de tijd van Confucius. Ja, like Duangse, die zou sowieso op die manier... die Taoist, die zou ja. sowieso fatsoen... <laughs> Wat de fuck is dat nou weer? Ja. Dat is van honderd jaar geleden. Ja, precies. Dus het gaat heel erg om... Uh, dus ja, voor de mensen die het weten, Lee vertalen wij vanaf nu even als ritueel of fatsoen. Uh, dat je heel veel fatsoen hebt en dus echt de rituelen volgt. En die rituelen zijn specifiek. Zijn heel belangrijk. In het confucianisme, alles draait daar eigenlijk om. Dat is de manier om je te gedragen, is je te gedragen volgens de rituelen. En zoals dat al een beetje oproept, is dat een soort van... Uh, zou je misschien kunnen vergelijken met... Uh, heel orthodox gelovigen. Die hebben een hele specifieke manier waarop ze zich moeten gedragen. Die hebben heel veel regels voor hoe dit ja. kan, hoe dat kan. Uh, ja, bepaalde de geloofstromingen die op deze manier... Je mag alleen lopend naar de kerk. Ja. Of, uh, en dat moet dan op deze manier. Ja. Of, ja. Je mag um, alleen maar dit soort dingen dragen. Je mag dit niet eten. Je moet, als je dit eet, dan moet je dat op deze manier doen. Ja. Dat is wat de rituelen zijn. Ja. En deze mensen geloven, met nog een paar andere dingen erbij, dat als jij je op deze manier gedraagt, er geen oorlog zal zijn. Ja, want als iedereen zich gewoon aan de rituelen houdt, en dan gaan we inderdaad, zoals je zegt, we gaan er deze keer zeker nog dieper op in ook. Uh, maar als iedereen zich op de manier gedraagt dat je de uh, fatsoen hebt en de rituelen volgt. Als je respect hebt voor je ouders en geen vrouwen aanraakt. En ja. uh, mensen helpt en rouwt voor drie jaar en dat soort dingen. Ja. Dan is de samenleving op een goede manier geordend. Ja. En dan zullen we geen oorlog krijgen, want oorlog is onfatsoenlijk, Sven. Inderdaad. <laughs> oorlog is zeer onfatsoenlijk. En respect voor je ouders, daar zeg je ook wel een goede. Want dat is iets anders wat echt centraal staat binnen het Confucianisme. En dat is uh, zou of filial piety. Dus eh, dat je op een bepaalde manier je verhoudt naar je ouders. De ja. familie is ongelooflijk belangrijk in het Confucianisme. Omdat uh, Confucius zegt... Um, en we doen dus nu even een recap van ja. Confucianisme, right? Uh, Confucius zegt dat de familie eigenlijk de wortel is van, van de samenleving. Ja. Als iedereen zijn eigen familie op orde heeft... dan is de samenleving op orde. En ook omdat... ...jouw familieverhoudingen gespiegeld worden in alle andere verhoudingen. Ja. Dus de verhouding van uh, de soeverein ten opzichte van het volk... ...is een spiegel van of lijkt heel erg op... ...of is gelijk aan de relatie die iemand in het huishouden... Ja, zoals, dus je, hebt, je hebt inderdaad de heerser en, en de... Het volk. Het volk en, dan, en dat is hetzelfde als de vader en de zoon. Ja. Uh, ja. Of, um, en op dat soort manieren um, is dat een patroon wat terugkomt overal in de maatschappij. En de, het, het, het is ook wel, het is fascinerend natuurlijk. Om, het, heeft, het Confucianisme is extreem invloedrijk in China. Het, het zit er nog steeds heel diep in. En als je bijvoorbeeld kijkt naar China, is, um, en ook bijvoorbeeld in andere landen zoals Korea, is het heel belangrijk om respect te hebben ten opzichte van mensen van andere leeftijden. Dat, is, dat gaat boven alles. Ja. ja, op een veel andere manier ja. dan dat wij dat uh, ja. hebben. Ja. 
En in het Confucianisme is dat dus ook echt... Ja, en daar, daar komt het vandaan. Ja. Het komt uit het Confucianisme. Het idee dat deze relatie is tussen vader en zoon, broer en broer... Oom, broer en oudere broer. Ja, broer en oudere broer, een oom en et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal van die belangrijke relaties. Ja, husband and wife. Oh ja, man en vrouw. Hele belangrijke ook voor de Confucianisten. Ja, de centrale relatie. <laughs> ja. ja, maar dat zijn dus al deze dingen vormen de fundering voor een goede maatschappij. En als, ik weet niet of het exclusief is, maar, en die worden dus overal in gespiegeld. En dat is waarom ze er zoveel belang aan hechten. Dus, en dat is weer iets wat wij heel conservatief vinden. En waarschijnlijk ook iets wat zij toen misschien wel conservatief vonden. Misschien iets minder. Ja. Maar alsnog, het is wel, het is weer, het is weer een, dit was niet noodzakelijk de norm toen het opkwam. Nee, want daarom zeiden ze, we moeten dit weer de norm ja. maken. We hebben, vorige keer zeiden we... Um, uh, oh, je ik hebt, heb de podcast teruggeluisterd, even om het te refresh. Wat we, vorige keer zeiden we dat Confucius een soort van... Uh, de Jordan B. Peterson van die tijd was. <laughs> <laughs> gewoon een super conservatieve guy die gewoon zegt... Ah, we moeten gewoon doen zoals we het deden. En dan komt het allemaal weer goed. <laughs> ja, wat, wat, wat is nog belangrijk? Ik denk dat Lee... En Zhao, dus, dus, uh, dus uh, fatsoen, fatsoen voor rituelen en... Uh, ja, respect, wordt... respect voor, voor je oudere mm-hmm. relat- mensen aan wie je gerelateerd bent. Ja, ik denk dat dat de twee belangrijkste, uh, de twee grootste dingen zijn voor uh, hoe Confucius nadacht. En um, natuurlijk, Mencius gaat uh, andere dingen uitdiepen. Ook, uh, oh nee, nog één, één, één belangrijke, Ren. Um, wat in Confucianisme, wat, conf, wat, wat wij in de vorige aflevering steeds als goedheid hebben vertaald. Um, maar wat, je ook, wat we deze keer een beetje meer als medemenselijkheid of... Uh, waarom ik het me- als medemenselijkheid vertaal is omdat het Chinese karakter um, van Ren is een mannetje, dus een persoon. En dan het nummer twee. Dus het gaat om mm, twee mensen. Uh, ja, de connectie tussen twee mensen of tussen meerdere mensen. En dus dat, dat is centraal binnen het Confucianisme. Is eigenlijk een bepaalde zorg voor andere mensen. En dus dat zie je ook hoe dat natuurlijk belangrijk is voor dat respect voor je ouders en zo. Maar dus die bepaalde zorg voor andere mensen is heel belangrijk in het Confucianisme. Uh, samen met dus respect voor ouders en fatsoen. En gerechtigheid. En gerechtigheid. En daar hebben wij het de vorige keer niet zoveel over gehad. Daar hebben we het de vorige keer niet zoveel over gehad. Dus dat gaan we met mensjes nu uh, wat meer uitdiepen. Wat wat, uh, gerechtigheid is. En uh, we gaan iets uh, belangrijks toevoegen met mensjes aan Confucius. Namelijk metafysica. (lacht) (lacht) Ja, dat is wel echt zo. Confucius heeft het namelijk is pragmatischer dan dat mensjes het is. En we gaan er redenen voor geven waarom dat zo is. Maar Confucius heeft het niet zoveel over... Um, ja, hij heeft het natuurlijk wel ook over heaven. Hè? Dus um, de, hemel. De, de hemel, dat een soort overkoepelend lot van de wereld is, zeg maar. Dat ons 
dat de natuur bepaalt en zo. Dat wel. Maar het, het gaat vooral over... Uh, als we gewoon de dingen doen op de juiste manier, dan komt het goed. Ja. En dan kan je zeggen dat dat dus according to heaven is. Maar het komt dan goed. Ja. Um, en men, mengte is genoodzaakt toch het over de menselijke natuur te hebben. En hoe dat werkt. Ja. Door de uh, stromingen die na Confucius en als reactie ook op Confucius op zijn gekomen. Ja, want eigenlijk wat je in mengte ziet is... Hij is dus na Confucius en als reactie, er zijn een paar andere filosofische stromingen opgekomen. En die filosofische stromingen, daar, wat mensen uiteindelijk gewoon proberen te doen, is ze zeggen, nee, jullie hebben het niet goed, Confucianisme is beter, want wij, hij heeft er een tegenantwoord op. Maar daarvoor moet hij dingen gaan doen, dus met de menselijke natuur. Ja. En jij mag de namen noemen van deze twee mensen, want ik vergeet de steeds. Oh ja, er zijn, <laughs> ja, er zijn twee uh, grote stromingen waar mensen eigenlijk een reactie op geeft. En dat zijn het Mohisme en het Yangisme. En het uh, Mohisme, gemaakt door Meester Mo. Meester Mo. Mootse. Mootse. Voor degene die dat nu ongeveer doorhebben. <laughs> um, Mohisme ging over... Um, en we behandelen, we kunnen misschien ooit nog een keer een aparte aflevering over Mohisme doen, maar wat je voor de mengte moet weten, is dat het Mohisme um, uh, zich stootte, zich stoorde, moet ik zeggen, aan de, hoe het Confucianisme zo beperkt is in hun liefde, eigenlijk. Mm -hmm. um, hoe ze vooral op je ouders focussen. En op je naaste. En dat in de hoop dat het dan iedereen het goed heeft. Zei Mo. Nee. We moeten iedereen lief hebben. Op dezelfde manier. We moeten een soort oneindige liefde voor iedereen hebben. Uh, Ik weet op internet werd het beschreven als universeel consequentialisme. Dus het gaat niet. Terwijl als je binnen het confucianisme kijkt. Dat blijft eigenlijk heel klein. Het gaat over als het binnen de familie goed zit, dan gaat het overal goed. Terwijl het mooie is meer draait om er is geen kleinere unit dan alles. Ja. Er is altijd, het bevindt zich altijd in een grotere wereld waar het deel van is. En het maakt niet uit of het een kleinere deel is, want het is in deze grotere wereld. Wat ik best wel logisch vind, klinken. Maar dat komt ook gewoon omdat ik als familie denk van het confucianisme een beetje raar vind. Ja, en dat vinden de mooiste dus ook. Dus zij zeggen liefde voor iedereen. Niet alleen voor je familie, bla bla bla. Liefde voor iedereen. Ja. Dat, hebben, dat is de stroom die aan de ene kant opkomt. En... Ja, hier, um, hier, ik heb het onderstreept in mijn boek over motie. Impartial caring noemen ze het okay. in het Engels. Dus onverschillig. Onverschillig. Uh, zorg. Ja, zorg voor, voor mensen hebben. Um, dus dat het niet uitmaakt of iemand je vader is of je buurman ja. of zeg maar um, dat. Ja. Daar is men, mensen is het niet mee eens. Nee, Spoiler. mensen is het er, Nee, die, die is zo van. Hallo, <coughs> ik ben een confusionist en dit is wat eigenlijk waar. Ja, maar dat is wat je moet weten voor, ja. voor de. Ik bedoel, de Mohisten geloofden ook nog in geesten en dat je daar allemaal shit mee moest doen en zo, maar dat. Daar hebben we het even niet ik over. Ik weet niet of het waar uit. is, maar ik heb ooit ergens gelezen dat de drie grote stromingen in China Moïsme, Taoïsme en Confucianisme zijn. Um, boeddhisme. 
Okay. Ook is boeddhisme is heel groot in, uh, in China. Um, maar zeker de, de traditionele Chinese scholen worden ook niet per se gezien als verschillende scholen, mm. zeg maar. Natuurlijk um, heb je scholars en zo, maar het is, het is niet zo nee. strikt als dat wij dat daar nu ja. over hebben, zeg maar. Het wordt gezien als één bron van wijsheid mm-hmm. ook wel. Uh, die elkaar niet, niet eens zijn met elkaar per se. Nee, maar, maar je, kan er, je kan eruit uh, kiezen wat je wil. Ja. Uh, ja, en nu ben ik geen China-expert, maar dat is wat mij verteld is. Uh, dat, hoe de normale mensen ermee omgaan, zeg maar, weet je wel. Door een China-expert. Ja. <laughs> een andere dat, persoon ja. waarmee ik het op reageert. Yang uh, heette die. Uh, ik weet niet of hij Yang teruggenoemd wordt. <laughs> is het de meester? Ik ga even kijken. Nee, hij wordt dus niet meester Yang genoemd. Ik had dus die, die video... Um, gekeken van een van de mensen die het boek had wij lezen. Uh, wat een, een collectie is van uh, writings van classical Chinese philosophy. Dus um, teksten uit klassieke Chinese filosofie. En die had het over um, dat er postzegels waren. Er was er eentje, dat was een postzegel van Mozart, was een postzegel. En uh, van Confucius natuurlijk en van mensen. Maar van deze man is er geen postzegel. Nee. Wat ze vinden niet zo leuk. Nee, er zijn ook volgens mij niet echt writings van hem uh, overleverd, zeg maar. Het is een beetje allemaal uh, vaagjes, wat hij nou echt zei. Ja. En, um... Het is mogelijk dat... Uh, er, ik heb ook ergens gehoord dat het mogelijk is dat uh, Mengt negatiever afschildert dan dat hij echt was. Ja. En dat zou zo kunnen, omdat we zo weinig van deze man weten. Maar hij was eigenlijk gewoon een egoïst. Ja. Op een ethische manier. Dus ik doe dingen omdat ze goed zijn voor mezelf. Ja. En dat, dat, is, dat, is, dat is hoe hij afgeschilderd wordt. En we weten niet Nee. Maar dus, Stel je doet iets goeds voor iemand anders. Dan doe je dat alleen omdat dat uiteindelijk ook goed is voor jou. Ja, waarom help je deze oude man op straat? Zodat mensen beter over jou denken. En ze misschien iets voor jou zullen doen. Ja. En... Um... Dus die twee hebben we. Dus hè, je moet uh, voor iedereen dezelfde zorg dragen. En dan hebben we aan, dat is Mo. En aan de andere kant hebben we Yang. En Yang zegt... Je moet voor jezelf alleen zorgen. Alleen voor jezelf zorgen. En oh. wat, uh, wat belangrijk is, is dat Yang um, dus uh, eigenlijk zo belangrijk is binnen Chinese filosofie. En uh, binnen wat het project van uh, Mengte is is omdat Yang het idee van de natuur ja. geïntroduceerd heeft in de Chinese filosofie. Mm. Um, Yang kwam met het volgende zoiets: Er is een menselijke natuur. En die menselijke natuur die is in ons geplaatst door de hemel. Ja. Door heaven. Ja. Want heaven heeft alles gemaakt. Tuurlijk. Dus de hemel heeft ook de menselijke natuur gemaakt. Um, en um, aangezien hemel... Uh, wil dat wij de weg volgen, mm-hmm. right? de, de Dao. Dat is het in principe van uh, hoe dingen moeten zijn. Ja. Of het is ook, kan ook een leerschool zijn. Maar in dit geval is een soort kosmisch plan, kan mm-hmm. je het zien. Wij moeten uh, van de hemel wil dat wij de weg volgen. Mm-hmm. Nou, aangezien de hemel wil dat wij de weg volgen... en de hemel de menselijke natuur gemaakt heeft... moeten wij de menselijke natuur volgen. En volgens Yang was de menselijke natuur om voor jezelf te zorgen. Ja. Dus Yang zegt, dus je moet voor jezelf zorgen. Hij zei, er is niks natuurlijker dan mijn eigen leven beschermen... en mijn eigen pleasures 
voor zorgen. Dat is wat natuurlijk is voor de mens. Dus Yang heeft de menselijke natuur in de Chinese filosofie ja. geïntroduceerd. Hij was de eerste die met het concept kwam. Hij was zo van, hallo, de mens is iets. Dit. Ja. Um, en, um, want Confucius had het daar nooit over. Confucius had het gewoon over wat we moesten doen. Hij had het niet over wat mensen zijn. Nee. Dat, dat, dat was gewoon niet een ding. Uh, Mengse heeft het daar wel over. Omdat Yang dus zegt... de menselijke natuur is ja. zo... dat we voor onszelf moeten zorgen. En daar moet... Mensen als confusionist natuurlijk een stokje voor zetten. Ja, Mengse reageert erop. Ding 1. Nou ja, eigenlijk gewoon... omdat hij het niet eens is... met het idee... dat mensen inherent... eigenlijk slecht zijn. Want voor hem is... alleen op jezelf focussen... is slecht. Omdat het... een prioriteit geven aan jezelf is... Boven je familie bijvoorbeeld. En dat kan niet binnen het Confucianisme. Dus mensen moeten eigenlijk bewijzen of bewijs geven binnen de context waar hij in zit. Dat de menselijke natuur goed is, minstens volgens het Confucianisme. Want hij heeft dus te maken gekregen met iemand die zo is van... Haha, kijk eens, dit is de menselijke natuur. En als dat waar zou zijn dan klopt Confucianisme niet. Dus hij moet dat in stand houden. En dat doet hij dus als vervolg op Confucius, als ja. uittyping van... Nou ja, hij, hij denkt dat Confucianisme ja, dan ja, niet... Ja, 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 precies, precies. Dat is, dit is, ik weet niet meer over... Maar dit is allemaal, hallo, ik ben mensen en ik zit hier ergens in de vierde eeuw voor Christus en dit zijn mijn meningen. Ja. Dus, en hoe doet mensen dat? En ik denk dat dat een interessante manier om dit te illustreren is... Uh, aan de hand van een voorbeeld dat hij zelf geeft. En ik denk dat wij binnen dit voorbeeld ook um, misschien alle andere, allebei de andere twee filosofieën waar hij op reageert, de twee, twee stromingen waar hij op reageert, uh, erin kunnen plaatsen en zien wat de verschillen zijn. Ja? Ja. Oké. Okay. Dus het voorbeeld dat Mengtse geeft, um, draait, hij zegt eigenlijk het volgende. Stel je voor dat er een kind Loopt. Je bent op een weiland, staat een uh, put in het midden met water, ja. diepe shit, en er loopt een kind. En jouw reactie is, ik moet dat kind redden. Maar waarom is jouw reactie? Ik ja, moet want dat het kind, kind valt redden. in de put, had je dat kind, gezegd? Oh nee, nee, nee. Kind, kind klimt zo de put op. En jij bent zo van, fuck, dit kind gaat dood, ik moet het kind redden. Maar waarom? heb jij deze gedachte slash wil slash input. Volgens het moïsme zou dat zijn... omdat je je liefde naar iedereen uit moet breiden. Ja? Die universele shit. Het is er van, oké, okay, dit is een mens. En mensen verdienen het om te leven. Dus gink, kind, dankjewel. Volgens Yang mm -hmm. zou, zou de reden zijn dat jij dit kind wil redden... Jij zou dit kind redden omdat jij er zelf iets uit kan halen. Bijvoorbeeld, je kan het respect van de ouders van het kind krijgen. Dus daar kan jij dingen voor terugkrijgen. Ja. Je kan een betere situatie binnen je, een betere positie binnen je community krijgen. Ja, of je zou zelfs kunnen zeggen, je, je, je zou, ja, jij zou je slecht voelen als dat kind verdrinkt. Dat zou je heel erg, je wil die cries van dat kind ja. niet horen. Um, dus je doet het niet voor het kind, je doet het zodat jij je er niet slecht over voelt dat ja. je het niet gedaan hebt. ja. En Mengtse zegt, maar dit gaat er eigenlijk allemaal van uit dat je een redenatie geeft waarom je dit moet doen. Maar dat is niet zo. Er is gewoon een impuls om dit kind te redden. 
En daar kan je iets mee doen of niet. En dat, die impuls is de menselijke natuur. Omdat het voor alle andere dingen komt. Het komt voor het denken. Het, komt voor, het is de spark die deze hele gang van zaken um, in uh, gang zet. Oef, dat was een collectie aan woorden die ik daar produceerde. Maar deze spark, dat is de menselijke natuur. Hij zegt, suppose, some, uh, suppose someone suddenly saw a child about to fall into a well. Everyone in such a situation would have a feeling of alarm and compassion. Ah. Not because one sought to get in good with the child's parents, not because one wanted fame among their neighbors and friends, and not because one would dislike the sound of the child's cries. Dat is wel mijn favoriet, moet ja. From this we can see that if one is without the heart of compassion, one is not human. En dus dan gaat hij nog even een stukje door ook daarop. Maar uh, hij zegt dus dat je op dit moment dat iedereen het natuur, de menselijke natuur is om compassie te voelen. Ja. Voor dat kind. Uh, oh ja. Ja. En uh, we gaan zo meteen nog uh, even verder op in waarom die passie, oh, compassie uh, wel limieten heeft. Ja. Zoals de moïsten dus willen dat die voor ja. iedereen hetzelfde is. Maar uh, dit is vooral een, een, een ding tegen Jan. Van die compassie is voor de ander. Ja. Dat is niet voor jezelf. Nee. En hij zegt, je bent, niet, je bent geen mens als je die niet hebt. Oftewel, elk mens heeft die. Uh, want want dat, dat is de menselijke natuur. Ja, en het gaat, het, het gaat voor alles. En um, hij stelt zich dan een soort van een reactie voor die je erop kan krijgen. Als jij zegt, compassie zit in de menselijke natuur. Dus, en wat hij daar eigenlijk uit krijgt, is zijn... De menselijke natuur is goed, want hij heeft, geeft een paar dingen waarvan hij zegt, dit is de menselijke natuur. En die is goed. En dan stelt hij zich een soort van een reactie voor, die wel duidelijk is, van ja, maar sommige mensen zijn niet goed. Sommige mensen, die handelen niet vanuit compassie. Die handelen niet vanuit, bijvoorbeeld eerbied, een andere een deel van de menselijke natuur, om het zo te zeggen. En zijn reactie daarop is dan, ja, maar men heeft... De potentie om het te ontwikkelen. En dit zit erin. Het is, er is een, hij noemt het een sprout. In het Engels wordt het een sprout genoemd. En wat noemde jij het nou? Een kiem. Een kiem, ja. Er is een, er is een gevoel van compassie. Er is een gevoel van afkeer. Er is een, van, van ongeluk, er is een gevoel van eerbied. En dit kan je ontwikkelen naar een... een, een deugd. Naar een deugd. Ik heb geen Engelse studie gedaan. <laughs> ja, wel. Maar dit kan ontwikkelen naar een deugd. Maar dat betekent niet dat je noodzakelijk die stap maakt. Ja, precies. Het, het, de menselijke natuur heeft die dingen. En heeft als je die, die kiemen in zich zitten. Je hebt de mogelijkheid... Ja, ze kunnen ontkiemen, ja. zeg maar, deze dingen. Ja. Kunnen ontkiemen tot deugden. Ja. Um, maar dat gebeurt niet bij iedereen. Nee, en stel je voor, je staat daar en jij bent zo van... Oh, een kind gaat... Uh, daarin vallen. En als jij dat dan doet... omdat je iets voor jezelf wil doen... als je dat kind dan helpt... omdat je meer aanzien wil krijgen... dat is iets wat niet... is ontwikkeld naar een deugd. Dat is geen ontwikkeling van een deugd. En dat is ook mogelijk. Het, het, dat je het kan ontwikkelen... betekent niet dat je het zal ontwikkelen. Ja. En, dat is dus, en daarom zegt mensen dus... de menselijke natuur is goed... 
Maar niet alle mensen zijn goed. Ja, inderdaad. En we gaan nog dieper in op die menselijke natuur... en waarom die precies goed is volgens mensen. Maar ik denk dat het misschien nu wel een goede is... om even die vier deugden die zo belangrijk zijn voor mensen... Uh, te, uit te leggen ja. en uh, op te sommen. En dan ga je zien dat we het over een paar stiekem al gehad hebben. <gasps> en dus wow. dat, dat mensen eigenlijk de dingen die Confucius uh, belangrijk achten... in de menselijke natuur plaatst. Of als uitkomst van de menselijke natuur. Uh, wat zijn die vier dingen? Dus er zijn vier gevoelens volgens mensen die... En dat is dan kiem? Ja. En die kunnen zich alle vier ontkiemen naar hun eigen deugd. Ja. Ontwikkelen naar een deugd. Precies. Wat zijn die gevoelens? De gevoelens zijn medeleven. Ja, of compassie of, of medeleven. Of compassie of medeleven, uh, ongenoegen, uh, eerbied en goedkeuring of afkeuring. Dus het gevoel van medeleven. Dus je ziet, je bent van, oh, ik wil niet dat het kind pijn heeft. Het, het gevoel van ongenoegen van, nee, dit is, dit is, dit is, nee. Ja, er is hier iets, uh, want even kijken welke on- ongenoegen is. Disdain. Disdain, shame, ja. Ja, disdain en ja, doet hij, uh, likent hij disdain aan shame ook ja. ergens? Ja. Um, ja, dus di- disdain is dan meer, uh, ja, het is ongenoegen, maar het is ook meer een... een, een... Het, is, het is, in deze slide staat als volgende, en incipient sense of moral di- disgust, denk ik, ja. en despicable practice. Dus het is een soort ja. van, van, je voelt dat er iets niet goed zit. Ja, ja. Je, ziet, je, ziet een, je ziet een politicus liegen en je bent van, oef, ja. dat is niet wat ik wil. Ja, er is hier echt iets fundamenteels verkeerd ja. aan de gang. Alleen, en dat kan je ontwikkelen tot een deugd. Uh, de derde is eerbied. Daar hebben we het al eerder wel wat over gehad. En de vierde is goedkeuring en afkeuring. Het is gewoon een weten wat wel moet en weten wat niet. Ja, moet. dus uh, goed en keuring en afkeuring in deze zin zijn sh en fe. Um, en dat zijn eigenlijk uh, termen voor goed en slecht. Mm-hmm. Maar mensen bedoelt daar dus ook mee. Uh, als je ziet dat iets sle- herkennen dat iets slecht is en het dan afkeuren. Ja. Of uh, herkennen dat iets goed is en het dan goedkeuren. En dat is anders dan zeg maar echt de. De, de schaamte die je voelt ja. voor... bijna plaatsvervangende schaamte... voor als iemand iets verkeerd doet. Dat is meer de, ja. die, die, die niet, tweede, ja. zeg maar. In plaats van en, gewoon iets zien dat iets slecht is... en zeggen dat is slecht en dat vind ik niet goed. Ja, het is, ook, het is ook hoe het hier ook beschreven wordt. Is het stelt je in staat om je aan de andere... als je dit ontwikkelt tot een deugd... stelt je in staat om jezelf bij deze andere deugden te houden... Want goedkeuring en afkeuring ontwikkelt zich tot wijsheid. Tje? Tje? Uh, die. Zoiets. Maar ik ken, ik, ken de, 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 ik ken ook de... de wijsheid. Maar ik ken de, hoe heet het, de, 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 de toons ook niet aan mijn hoofd. Staat en staat er ook niet op. Staat er ook niet op? Dus, op? Ik weet het niet aan mijn hoofd. Nee, maar dat is, het is wijsheid. En met deze wijsheid heb je dus gewoon inzicht... in de manier waarop je ziet... als je dit ontwikkelt, dus tot... De deugdwijsheid heb je inzicht in hoe situaties werken, wat hier aan de hand is. Het is ook um, zelfbehoud. Dus het is ook hoe jij je hierin uh, moet vormen. En het is ook uh, het, uh, het stelt je in staat tot redeneren. Tot oh, dit is waarom en dit stelt mij in staat om, et cetera, et cetera. Ja? 
Ja, dus dat is, uh, dat is uh, welk gevoel komt, dus wijsheid goed, komt uit het goed gevoel. Keur, goedkeuren en afkeuren. Ja. Dus als jij, uh, want dat is ook best wel, tenminste het voelt voor mij best wel logisch, want als jij weet wat goed is en wat fout is, als jij dat ontwikkelt naar een deugd, dan stelt het jou gewoon, het is gewoon een universeel in staat stellen tot kunnen differentiëren ja, tussen ja. goed en fout. Ja. Um, eerbied, het gevoel van eerbied, leidt tot fatsoen. En dat is binnen deze context is dat heel duidelijk natuurlijk, omdat het ook heel erg draait om rituelen en het draait om familie. Dus eerbied naar een ritueel toe, naar een familie. Als je dat ontwikkelt, dan zal je fatsoenlijk zijn. Ja, en... Kijk, eerbied is niet een van de gevoelens die wij in het Westen over het algemeen als fundamenteel beschouwen, denk ik. Maar ik snap ergens ook wel wat hij bedoelt. Kijk, als je, um, als je wat, iedereen heeft wel tradities die um, als je ze een keertje niet doet of anders doet, dat je toch dat gevoel hebt dat er iets mis is. Zoals, zoals wij. Wij zaten vorige keer, waren wij van stoel gewisseld. Ja, letterlijk. We gingen even aan de andere kant van de tafel zitten tijdens het opnemen, ja. En dat voelt toch anders. Het ja. voelt vreemd. Ik voelde me ook anders. Ja. <laughs> ik was van, wat is dit uitzicht? <laughs> ja, dus... Wat moet ik hiermee? Ja, dus... Hij heeft niet ongelijk dat nee. er wel zo'n gevoel in zit. En als je. Um, en dat ontwikkelt zich natuurlijk tot de deugd fatsoen. Omdat het iets is wat binnen het confusionisme plaatsvindt. Ja. Want dat is hoe eerbied, hoe een bepaalde, bepaald gevoel over hoe dingen zouden moeten, hoe zich dat ontwikkelt. Dat gaat over rituelen en dat gaat over doen hoe het hoort. Ja. En dat is familie en ritueel. Ja, precies. En dus dat fatsoen wat zo belangrijk was voor Confucius... om de rituelen te volgen... Um, zegt, uh, mengt ze dus dat een, een logisch gevolg... uit de goedheid van de menselijke natuur is. Dus hij plaatst dat echt in de menselijke ja. natuur. Um, wat uh, nou, convenient is voor de... Het uh, is natuurlijk mooi dat me, uh, mensjes kan... Uh, we uh, argumenteren dat uh, alles wat Confucius zei gewoon uit de menselijke natuur voortkomt. Wat ik wel gewoon heel leuk vind, is dat hij, um, hij heeft vier uh, sprouts dus, en vier virtues heeft hij, deugden. Maar het is wel grappig dat hij dus precies deze vier heeft gevonden die precies zo goed passen. Bij... Ja, dus Confucius was gewoon uh, goed in het omschrijven van de menselijke natuur. Eigenlijk gewoon helderziend. Ja. Um, want uit, even kijken, dat, dat gevoel van schaamte. Uh, ja, ongenoegen of schaamte. Daaruit ontwikkelt gerechtigheid. Ja. Dus jij ziet dat er iets fout is. En als je dat goed genoeg ontwikkelt, dus bijvoorbeeld je ziet een liegende politicus, dan kan jij iemand, dan kan jij jezelf ontwikkelen tot iemand die dit niet zou doen, bij wijze van ja. spreken. Want je weet hoe het hoort. Ja, inderdaad. En dat is een vertaling voor de, voor de, voor de nerdjes onder ons, is de vertaling van Yi. Um, um, gerechtigheid, rechtvaardigheid. En we gaan er ook nog dieper op in natuurlijk, wat deze ja. vier virtues dan verstaan. Hoe die ze uh, zelf beschrijft is de tekst. Ja. Uh, maar, maar dit is even, ja. ik denk dit is wel even een, ik denk dat het, het is wat makkelijker om te begrijpen als we eerst gewoon eventjes de, de paren Precies. en dan 
de contest geven en dan gaan we ze aan het heropentrekken. En als je dat zo graag wil. De vierde is compassie en medeleven. Dus dat is het gevoel van compassie en medeleven. Dus zo van, oh mijn god, ik zie een kind dat zielig is. Ik moet helpen. Dat ontwikkelt zich tot medemenselijkheid. Ja. Ik heb het vertaald als welwillendheid. Maar dat klopt niet volgens Sven. Want het Chinees teken betekent medemenselijkheid. Kan je vertalen als medemenselijkheid? Ja, dat, is een, dat kan geïnterpreteerd worden als. En um, dat betekent dus gewoon dat jij iemand bent die andere mensen, die voor andere mensen zorgt, die andere mensen meeneemt in zijn gedachtegoed. Wat natuurlijk precies ja. het tegenovergestelde is van Jong zegt. Ja, inderdaad. Want Jong die zei: Ik. Ja. Ik. Ik. Ja. Ik. Um, ja, dus dat zijn de vier gevoelens waaruit de vier deugden ontkiemen. En die gevoelens zitten in de menselijke natuur. En ik denk dat misschien nu het punt wel aangekomen is dan om even het over Ren. Of, of, uh, of Ren heet het volgens mij. Uh, um, hoe heet het? De medemenselijkheid te praten. Um, Binnen en... de context van uh, de concrete tekst. Ja, en dat het dus uh, ook tegenover het moïsme dat het uh, begrensd is. We, we kunnen niet op dezelfde manier voelen, compassie voelen voor iedereen. En dus wil mensen aantonen dat Ren... Medemenselijkheid. Um, medemenselijkheid um, gelimiteerd is. Ten en opzichte, dat, ten overgesteld aan mooist. Ja, mooist, precies. En hij heeft dus een... Um, hij praat in uh, drie... A5. Okay. Het is zo'n fascinerende manier waarop ja. deze dingen zijn. Ja. 3A5 praat hij met een moist, met Jitze. Uh, Jitze, weet ik veel. Um, en um, hij zegt, Jitze die zegt iets van, um, die zegt oké, okay, voor uh, Jitze said, as for the way of the confusions, the ancient tended the people like caring for children. What does this saying mean? I take it to mean that love is without distinctions, but it is bestowed beginning with one's parents. Dus, wat zegt deze moist? Die zegt, oké, okay, fair, confusionisten, je ouders spelen een belangrijke rol in liefde. Ja. Uh, je leert liefde van je ouders. Dat zijn de eerste mensen die je lief hebt, dat soort dingen. Maar... Je leert dan van je ouders wat liefde is. En dat geef je dan aan iedereen. Altijd, overal, hand ja. in hand. En dus uh, dat is wat de mooiste zeggen. Ver, mm. ouders zijn belangrijk. Maar je geeft het aan iedereen. Ja. En uh, Mengtse die zegt daarop. Does Jutze truly hold that one's affection for one's elder brother's son is like one's affection for one's neighbor's child? Hij vraagt zich af... Of uh, die Moïse nou echt dezelfde soort liefde voelt naar de, de zoon van zijn broer. Of, en dan als naar de zoon van zijn buurman. Ja. En ja, I gotta give it to Mengte in this ja. one. Is het, ja. Ik, ik heb het niet. Je broerszoon. Ik, 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 ik hou niet van mijn buurman op dezelfde manier als ik van mijn familie hou. Ja, en ik denk dat dat best wel logisch is. Ja. Maar ik vraag me gewoon heel erg af. Ik denk dat er mensen zijn die meer van hun buurman houden dan van hun familie. Ja, klopt. Ja, en dat, 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 zo ziet, dat ziet mensen natuurlijk als dat het een slechte familie is. Wat het waarschijnlijk is. Ja. Um, 
<coughs> maar ja, ik denk wel dat hij heeft gelijk. Kijk, misschien, um, m- misschien zeggen die Moïsten ook meer, hè, het zou zo moeten zijn. En Mengte zegt meer, dat kan helemaal niet. Um, ja, de Moïsten zeggen, een goed mens houdt op dezelfde manier van iedereen. Ja, Ren is Wat voor iedereen. Wat relaties ingewikkeld zal maken, maar voor de rest... Ja, Ren is voor iedereen. Ja, de medemenselijkheid wel... is voor iedereen. En Mengte zegt, nee, medemenselijkheid... Ja, tuurlijk, het moet... Kijk, het is, hij moet, je, je moet, moet aardig zijn tegen ja, iedereen. Ja, je moet goed zijn met, voor iedereen, maar familie krijgt prioriteit. Ja, dat is gewoon een ander soort relatie ja. voor Mengte. Dat is heel belangrijk voor hem. Dat betekent niet dat je inderdaad dus, hè, lullig moet zijn tegen iedereen, maar je bent gewoon anders bij je familie. Als er twee mensen tegelijkertijd verdrinken en eentje is um, je achterneef en eentje is iemand die je niet kent, dan moet je je achterneef redden. Ja, ja, dat is voor, voor iemand als mensen zo klaar als een klontje. Dat zegt hij hier niet expliciet volgens mij, maar dat, dat bedoelt hij wel. Ja. Dat zegt hij op 17 verschillende manieren net niet. Maar... Ja, precies. Ja, dus op die manier um, heeft, probeert mensen dus uh, confucianisme te positioneren tussen die twee stromingen. Het egoïsme van de yang en het universele houden van van Mo. Uh, en plaatst dat dus in de plaats die confucianistische deugden als uitkomst van de menselijke natuur. Maar dat vind ik ingewikkeld, want eigenlijk zeg je dus... dat het natuurlijk is om prioriteit te stellen... om je familie te prioriteren over andere mensen. Toch? Ja, want hij zegt... uh, En het gaat niet over de mensen, het gaat over de relaties. Want als je trouwt met iemand, dan plaats plaats je die mensen er ook boven. Ja, maar het het is logisch dat je... Hij zegt, hè, dus, uh, want uh, medemenselijkheid komt uit medeleven. Ja. Right? En ik denk, het is, het is een feit, denk ik, dat, het, dat ik meer meeleef met mijn moeder die, die pijn heeft, dan met iemand anders die diezelfde pijn heeft. Zelfs niet als ze heel goed kunnen acteren, Sven? Ja, ik, en ik, ja, ik denk niet dat dat een controversieel statement nee, is, is dat, dat dat gevoel nee, anders is. Maar voor mij, wat het voor Tuurlijk, mij moeilijk... je leeft mee met anderen. Ja, nee, maar wat het voor mij moeilijk maakt is dat er een menselijke natuur aan te pas komt. Omdat dat maakt dat het niet per se is in je bent je hele leven opgegroeid met je moeder en dit is waarom je het doet. En in plaats daarvan maakt het iets van je bent op deze manier met deze persoon gerelateerd. Ja, maar dat... dat... Het, het, het zit in de menselijke natuur in de zin van dat elk mens dat heeft. Ja, voor, uh, ja nee, maar ik als denk... Als die familierelaties juist zijn, dat is de potentie van de mens. Ja. En ik, ik, het ding is, als je gewoon een beetje een oké okay jeugd hebt gehad en dus een beetje ouders van opgegroeid en ze ongeveer vriendelijk tegen je waren, dan is het lo- vaak logisch om ze te prioriseren over mensen die je niet kent. Maar ik vraag me dan bijvoorbeeld af, wat is het verschil? Ligt het puur in familie? Dus moet je altijd je familie verkiezen of hoger opstellen dan hele goede vrienden? Uh, Ik denk het wel. Kijk, hij zegt als volgt. uh, Hij zegt dit in 4a27. The core of benevolence is serving one's parents. The core of righteousness is obeying one's elder brother. The core of wisdom is knowing these two and not abandoning them. 
The core of ritual is to regulate and adorn these two. Um, dus dat zijn die vier deugden mm-hmm. waarvan die de kern benoemt. Dus de kern van medemenselijkheid is voor je ouders zorgen. Uh, serving one's parents is ook je ouders... Uh, mm, hoe noem je dat? Uh, op, serven? Hoe noem je dat? Bedienen? Bedienen, ja. ja. Je ouders bedienen. Ja. Uh, als ze oud zijn, ze hebben dingen nodig, ze hebben respect nodig. Ja. Dus de kern van... Zie. In het Westen hebben wij heel erg de neiging om... Uh, Oké, okay, mijn ouders zijn oud. We hebben hier een specifieke plek voor. Daar stoppen we ze. Ja, we in plaats weg. van multigenerationele huishoudens. Ja. Waar uh, de oma en de dochter... En Precies. De weet weet je worden. hoeveel problemen opgelost zouden zijn... als demente mensen gewoon in een huis met hun familie zouden leven? Ja. Gewoon echt best wel heel veel. Enige, Niet alle. Het enige nadeel is dat als demente mensen in een huis met hun familie zouden leven... en je werkt 40 uur per week... Ja, kapitalisme. <laughs> maar dus, uh, medemenselijkheid groeit uit dat gevoel van compassie. Uh, maar de kern van medemenselijkheid is voor je ouders zorgen. Ja. Um, en vanuit daar kan je het um, naar andere uh, mensen en zelfs op een gegeven moment dieren uh, doen, zegt hij. Dat je ook aardig bent voor dieren. Wow. Um, maar, maar niet aardiger voor dieren dan voor mensen. De kern is voor je ouders zorgen. En de kern is dus niet voor iedereen hetzelfde voelen. En de core of righteousness, maar dat laten we ze gewoon meteen allemaal doen. Hey. Um, de, dus uh, gerechtigheid. Gerecht, gerechtigheid, rechtvaardigheid is obeying one's elder brother. Dus dit komt uit, ja. is obeying one's elder brother. Dus dat komt uit dat gevoel voor schaamte en uh, ongenoegen. Ongenoegen. Uh, komt een gevoel van, komt het die deugd van rechtvaardigheid? Dus je ziet hoe de dingen juist zijn. Mm-hmm. Um, en de core daarvan is obeying one's elder brother. Dus je, je, je oudere broer uh, Ik, ja. uh, gehoorzamen. Of misschien is die oudere broer gehoorzamen gewoon de essentiële uiting van ja. deze handeling. Ja, precies. Maar, want die heeft gelijk. We moeten even hier een side note bij maken dat vrouwen hier geen rol in hebben. Uh, nee, nee. Misschien als we tijd hebben, kunnen we het over de, over de, de paar mensen van vrouwen hebben. Ja, um, maar het gaat vooral over broers en zonen en ja. vaders en ooms. Ja. Dus je moet niet naar je oudere zus luisteren, je moet naar je oudere broer luisteren. Zeker. Um, Gaan we k- verder? Met nee, ja, citaat? want het, dat gerechtigheid zat ik even over na te denken. Dat gaat heel erg over, dus, hè, over obeying, over hoe dingen moeten zijn, over dus, um, hoe, die, hoe uh, ren of uh, medemenselijkheid veel meer om zorg gaat. Uh, gaat uh, gerechtigheid over uh, luisteren naar bijvoorbeeld autoriteit. Mm-hmm. Uh, dat de heerser, mm-hmm. ja, als er een goede ouder. heerser is, dat je, die, dat je daarnaar luistert. Um, en, en dat je zo de wereld eigenlijk recht zet. Ja. Yeah. Have wisdom, the core of wisdom. Hij heeft, hij heeft hier net oh, ja. een citaat over um, gerechtigheid. Oh, doe het. As for great people, their words do not have to be trustworthy. And their actions do not have to bear fruit. They rest only in righteousness. Dus voor uh, goede mensen... Hun, ze, hun woorden hoeven niet betrouwbaar te zijn. En hun... Acties moeten niet per se goede, 
consequenties hebben. Het gaat alleen maar om die gerechtigheid. Mm-hmm. Het gaat niet om alle losse manieren waarom dat misschien tot uiting komt. Het gaat om die gerechtigheid. Ja, ja. en die, recht, die gerechtigheid, um, als je daarin rust... Dan zijn de dingen op de juiste manier. Ja. En um, daar heeft hij het in 3A4 heel erg over. Er is een koning die uh, zijn bevolking, die, die, bevolking helpt door mee te doen met, het, uh, met de boeren. Mm-hmm. Zeg maar. Hij helpt op het land, de koning zelf. Ja. En um, uh, mensen vinden dit onzin. Want ze zeggen, ja, maar waarom helpt hij dan niet bij de schoenmaker? En waarom helpt hij dan niet bij de, bij de timmerman, zeg maar? Ja. ja, nee, omdat hij al aan het helpen is bij de boeren. <laughs> ja. ja, maar dat is toch onzin? Je hebt sommige mensen die, uh, die werken met hun uh, handen. handen en physical strength, dus hun fysieke kracht. Andere mensen werken met hun uh, ideeën en met hun hoofd. Um, die mensen die met kracht werken, voeden de mensen die met hun hoofd werken. En de mensen die met hun hoofd werken, zorgen ervoor dat uh, de mensen die met hun kracht werken, uh, zeg maar, in lijn blijven. Zodat zij ook blij zijn en dat er geen chaos is en zo. En dat is hoe het is. Hoe het hoort. Hoe het hoort. En dat is wat die kern van gerechtigheid, dat voor hem dingen... Uh, hij zegt ook ergens, is dat deze? Um, hij is de essence een onmoderne of things... Jort Kelder. Ja, dat zegt hij hier. De... <laughs> hij zegt het ook in deze. It is the essence of things to be unequal. One thing is twice or five times more than another. Another ten or hundred times more. Another thousand times more. If you line them up and identify them, this will bring chaos to the world. Um, dus... Um... Dingen zijn inherent ongelijk. Ja. En omdat gelijk te trekken tussen aanhalingstekens, dat is niet goed. Nee, dit is, ze zijn ongelijk voor een reden. En om dat moeten we erkennen, dat dat de essentie van dingen is. En dat erkennen en daarnaar leven, is rechtvaardigheid. Is dat je, dus dat is je oudere broer uh, zijn bewelen opvolgen. Uh, want dingen zijn nou eenmaal oneerlijk en daar moet je naar handelen, zodat mensen fucking stoppen met elkaar vermoorden. Ja, je gaat, je gaat niet zijn van, ja maar ik ben ook een mens, jij oudere broer, dus ik ga gewoon mijn eigen shit doen. Ja, dat is dus, niet rechtvaardig. Nee, dat is nee. niet rechtvaardig. Dat is ook niet fatsoenlijk. Nee. En, en dat, dat, dat gevoel van rechtvaardigheid komt dus uit dat, of dat die deugd rechtvaardigheid komt uit gevoel voor schaamte en afkeer. Ongenoegen. Ongenoegen. Uh, ja, want hij zei... Wacht, we gingen de quote af. Ja. Hij zei namelijk... Um, hey, the core of benevolence is serving one's parents. The core of righteousness is obeying one's elder brother. The core of wisdom is knowing these two and not abandoning them. Dus wijsheid... Waar we het net over hadden. Wijsheid is hetgeen wat je ook in staat stelt om de andere uh, deugden te blijven houden, te blijven doen, et cetera, et cetera. Wijsheid is hetgeen dus dat je in staat stelt om te weten wat de deugden zijn en om de deugden te blijven doen, slash hebben, slash et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Want dat, je weet wat goed en fout is en van daaruit kan je wijsheid ontwikkelen en met die, dat stelt je in staat om. Ja, inderdaad. 
En dan de core of ritual is to regulate and adorn these two. Ja. Dus fatsoen, ritueel, zorgt ervoor of heeft als rol om deze dingen te reguleren. Dus om te zorgen dat ze op de goede fatsoenlijke manier plaatsvinden en in stand blijven. En om ze goed te maken en om ze een rol te geven. Ja, en uh, hij zegt niet alleen uh, regulate, maar ook adorn. Dus dat ze, dat ze beter worden. Ja. En dat ze eigenlijk met een... Daar heeft Confucius het ook over. Hè? Je moet niet gewoon de, 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 de passen doen als je in een ritueel zit. Je moet weten waarom je het doet. Ja. En je moet uh, met, het gevo- met gevoel doen. Um, dus je moet, en dan komt het hele plaatje samen. Hij heeft daar eentje... Uh, Mensjes heeft daar ook eentje over. Dat iemand aan hem vraagt... Joh, uh, ritual, dus uh, ritual zegt... Uh, dat je vrouwen niet mag aanraken op ja. die en die manier. Maar wat nou als je schoonzus verdrinkt? Tuurlijk mag je eraan raken. Ja, dan zegt hij, red je fucking schoonzus, grappie. Ja, maar het is, ja. ja, doe fucking normaal. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het is ervan, wij hebben al deze regels, maar die regels zijn ervoor. Omdat het is zoals het hoort om de samenleving in stand te houden. En weet je wat er niet voor zorgt dat je de samenleving in stand houdt? Je schoonzus laten verdrinken. Ja, dus je moet ook een beetje blijven nadenken. En dat, is, dat noemen ze sympathetic understanding. Ja. Uh, ik weet even de Chinese term niet aan mijn hoofd. Um, en um, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. En dat is de, die... Uh, dat... Ja, sure. ja, ja, sure. Um, dat is die ability om dus uh, goed om te gaan met ritueel. Ja, uh, dus om te weten wanneer je ze op welke manier moet toepassen. Ja. Van, het is, het, het is niet je altijd aan de regels houden, precies op de manier dat ze zijn opgeschreven. Nee, je moet ze... Je moet ermee omgaan en je moet weten wanneer je ze op welke manier moet toepassen, moet... Inwoon. Je weet wanneer je wat op welke manier hoe moet doen, omdat je het begrijpt. Ja. Als je de wet begrijpt, kan je hem toepassen. Als je begrijpt hoe, de, hoe het in elkaar zit, hoe je moet leven, dan kan je anticiperen en flexibel zijn. En dan weet je dat het gewoon een slecht idee is om iemand te laten verdrinken, bitch. Ja, inderdaad. Um... We hebben onze explicit rating weer verdiend. Je mag me wegpiepen als je wil. <laughs> Ik denk dat we dan nog eigenlijk het over vooral twee dingen moeten hebben. Eén, human nature. Dus uh, het idee dat human nature daadwerkelijk goed is. En hoe dan vanuit die gevoelens die deugden kunnen ontstaan. Mm-hmm. Uh, en dat is eigenlijk, hebben die heel erg met elkaar te en, maken en natuurlijk. En ik denk dat het ook wel handig is om het te hebben over, oké, okay, dit, maar hoe gaat ons, dat ons dan helpen om geen oorlog meer te hebben? Ja. Dat is ook wel een goeie. Ja. Oké, okay, maar we hebben het, toen, we, toen, we, toen we ze introduceerden, hebben we het gehad over de menselijke natuur. Ja. Van hoe er bepaalde gevoelens zijn in de menselijke natuur die zich kunnen ontkiemen tot bepaalde deugden. De deugden die een samenleving kunnen organiseren, die een leven organiseren, et cetera, et cetera. En uh, daarbij heb ik ook eventjes heel kort een sectie genoemd dat uh, de menselijke natuur inherent goed is. Maar... En dat uh, mensen zich ook een gesprek voorstelt waar wordt gezegd van... Ja, maar hallo, niet iedereen in de wereld is goed. En ik denk dat het wel interessant is... Zij Sven eigenlijk net tegen me, maar ik denk dat het wel interessant is om even te kijken van... 
Maar wat bedoelt hij daar dan precies mee? Ja, sure, mensen, sommige mensen zijn slecht, maar inherent qua natuur zijn we goed. Hoe kan je die twee met elkaar tegelijkertijd geloven? Hoe kan je tegelijkertijd geloven dat de menselijke natuur goed is, maar dat er ook slechte mensen kunnen zijn? En dat uh, legt hij uit in uh, een paar voorbeelden. De eerste waar we het over wilden hebben gaat over Ox Mountain. Het gaat over de, de, de Ossenberg. Hij zit er over een specifieke berg, Ox Mountain. En ooit was die berg volgroen. Stond hij helemaal vol, overal bomen. Maar op een gegeven moment kwamen er uh, dieren die het opaten. En, uh, houthakkers ook. Ja, hout. En er kwamen houthakkers. En langzaam maar zeker werd die berg steeds leger. Totdat op een gegeven moment mensen de berg zagen en ze waren van... Hier is nooit wat geweest. Kijk eens hoe fucking leeg deze berg is. Ja. Hier hebben geen bomen gestaan vroeger. Look at her. En dat is precies... Een, dan, als je dat dan een soort van maakt op de menselijke natuur... kan je zeggen, oké, okay, maar van in den beginnen is de menselijke natuur... Goed, als in het heeft potentie om zich te ontwikkelen tot het goede. En hij beschrijft Ox Mountain als een plek die veel regen kreeg. Ofwel dingen konden blijven groeien en ontwikkelen. En dat is de manier waarop je goed wordt en goed blijft. Maar er kunnen ook uh, invloeden zijn van buitenaf die ervoor zorgen dat het de andere kant op gaat. En die er dus voor kunnen zorgen dat het slecht wordt. En dan... Maar dat je dan slecht bent, betekent niet dat je in de beginnen ook slecht was. Je hebt als mens de potentie om je te ontwikkelen. Ja, hij zegt dat het uh, eigenlijk de fout is. Hè? People seeing it barren believe that there had never been any timber there. Could this be the nature of the mountain? Um, dus ja, het is naar die berg kijken, die, die, die lege berg kijken en denken dat die leegte de natuur van de berg is. Terwijl de natuur van de berg is juist dat het kan groeien. Ja, uh, ja. Het, het heeft de potentie om goed te worden. En dat is waarom hij het eigenlijk gewoon goed noemt, de menselijke natuur. Want als je naar den allerbeginnen van de menselijke natuur kijkt, dan heeft hij die kiemen daar zitten die zich kunnen ontwikkelen tot... Deugde. Dus het begint groen met de mogelijkheid om bebost te worden. Ja? Ja. En als het genoeg voeding krijgt om daarvoor te zorgen, dan ontwikkelt het zich ook zo. Zoals vroeger gebeurde op deze berg. Maar als het invloeden van buitenaf krijgt die daartegen ingaan, dan ontwikkelt het zich niet zo. Dan wordt het leeg en dan wordt het slecht. Net zoals dat de berg leeg wordt. Totdat er op een gegeven moment een punt komt waar het zo leeg, slash, onbegroeid, slash, slecht is, dat mensen het zien en denken, dit, is, dit moet altijd al zo geweest zijn. Ja, en, en in een andere over human nature, kan ik hem even niet vinden, met het water. Ik zal even opzoeken. Water. Oh, de oost en west. Ja. Uh, 6A2. Iets na 1,40. Ja, jouw, jouw boek is net niet hetzelfde als mijn boek. Ja, andere editie. Maar ja. het is hetzelfde ding, toch? Of ja, niet? ja. Grappig. 6A2, zei je. In die van jou wordt, uh, is het de vertaling children en die van mij is het baby's. Oh. I know. Hmm. Ga zo even kijken welke editie beter is. Ja, dus hier er is een, uh, een rivaal filosoof. 
Uh, Goudse. Uh, en Goudse zegt... Um, Human nature is like swirling water. Make an opening for it on the eastern side, then it flows east. Make an opening for it on the western side, then it flows west. Human nature is not distinguishing between good and not good. It's like water is not distinguishing between eastern and western. Dat zegt Goudse. Dus Goudse zegt de menselijke natuur is neutraal. Ja. Net zoals water de kant opstroomt die als jij een gat maakt. Ja, wa- water gaat uh, de richting of, van de least resistance op. Dus water stroomt naar de plek waar die minste weerstand tegenkomt. En er is niet een specifieke plek waar het van nature naartoe stroomt. Het kan overal heen. Ja, en de menselijke natuur is dus ook kan o- kan uh, niet alle goed, kanten op nog, nog goed, nog slecht. Ja. En mensen die zegt daarover... Water surely does not distinguish between east and west, but does it not distinguish between upward and downward? Ik moet wel zeggen, toen ik dat, vo- toen ik dat las, had ik zo van, oh my god. Oh snap. Dat is waar. <laughs> ja. Want hij zegt, water maakt dan wel geen verschil tussen oost en west, maar het maakt wel oprechte verschil tussen boven en onder. Ja, op en neer. En <laughs> human nature's being good is like water standing downward. There's no human who does not tend toward goodness. There's no water that does not tend downwards. Dus het water stroomt naar beneden, ja. uh, zoals de menselijke natuur naar het goede gaat. Ja. Of het goede in zich heeft. Precies. En dan zegt hij daarna nog even, dat, dat zal ik dan even niet helemaal voorlezen, ja, uh, als je de, op dat water slaat, dan kan het omhoog gaan. Dan, ik kan op water slaan dat het tot boven mijn hoofd komt. Mm-hmm. Is dat de natuur van het water? Of is dat wat ik met dat water aandoe, eigenlijk. En daarna komt het weer naar beneden. En en daarna komt het weer naar beneden... als je het voor de rest met rust laat. Oh ja, ja, zie zie jij iemand voor je... die gewoon voor de rest van zijn leven gaat jongleren met water? Het kan. Uh, Ja, dus hij zegt... But is this the nature of water? Is dit wat water is? Is that... Is it... uh, It is the way because of the circumstances... that humans can be caused to not be good... is due to their natures also being like this. Dus wij kunnen door onze omstandigheden... Niet goed te worden. En hij zegt dat ook ergens in het begin uh, over die omstandigheden. Uh, Dat is 1A7 volgens mij. Uh, Mengtse said, to lack constant livelihood, yet to have a constant heart, only a scholar is capable of that. Dus uh, als je geen... Uh, inkomsten, geen livelihood, dus geen bes- dingen no- no- hebt die je nodig hebt voor je bestaan. Maar dat je toch uh, je hart uh, constant houdt, je gevoel constant houdt, dat kunnen alleen de scholars. As for the people, if they lack a constant livelihood, it follows that they will lack a constant heart. And if one simply fails to have a constant heart, dissipation and evil will not be avoided. When they thereupon sink into crime, To go and punish them is to trap people. When there are benevolent people in positions of authority, how is it possible to trap people? Dus hij zegt, crime komt niet... Misdaad. Ja, misdaad komt niet doordat mensen inherent slecht zijn. Nee, dat komt door hun omstandigheden. Dat ze niet genoeg te eten hebben, dat ze niet genoeg geld hebben. En dus naar crime moeten gaan. Ja. Uh, en hij blamed dan de rulers. 
Die ze, want ja, dat is hun taak. Als je een goede ruler hebt, ja. volgens de confusionisten, dan zijn de mensen ook blij. Uh, Als de ruler een goede relatie heeft met zijn mensen, dan spiegelt dat de ja, relatie dat van vader met zoon. Rechtvaardigheid. Ja. Ook hè, dat, dat, wij ook, dat jij boven mij staat en voor mij zorgt. En dat ik dan ook voor jou zorg. En dat ik mijn familie op ja. orde heb. En zo. Jij zorgt ervoor dat het land oké okay, georganiseerd is. Dat iedereen de mogelijkheden heeft. En ik zorg ervoor dat ik mijn ding doe. Dat ik ervoor zorg dat het ding wat ik moet doen in orde blijft. Jij geeft mij de mogelijkheden en ik vul het op. Ja. Daardoor geef jij mij weer de mogelijkheden. Ja, dus de ruler, zegt hij, moet er gewoon voor zorgen dat de mensen twee dingen kunnen doen. Dat ze voor hun vader en moeder kunnen zorgen en dat ze voor hun vrouw en kinderen kunnen zorgen. En als ze dat gewoon doen, dat alles goed is. <laughs> en dat dat dus ook kan. Dat is de taak van ja. een ruler. En als, als de ruler dat niet goed heeft gedaan, dan komt er crime. En dan moet je die mensen niet punishen. Nee. Want dan kom je in een cirkel terecht. En ik ga heel eerlijk zijn, dit is ook gewoon waar. Ja, maar ik, het eerste waar ik aan moest denken was, um, we hebben nu die hele collectie conservatieve mensen die zo is van, ik wil niet dat mijn kind leert over gender en homoseksualiteit, dus ze vijf zijn. Maar die kinderen hebben er geen probleem mee. Die kinderen die accepteren dat. Die vinden dat helemaal oké. Okay. Maar als ze in een omgeving opgroeien waar dat niet oké okay is, dan worden ze moderately tot streng homofobisch. Ja. Het is niet dat ze van, van nature... Uh, ze worden niet geboren met een mening. Nee. Ze worden... Kinderen lijken mij in principe geboren te worden met... Uh, uh, anderen willen begrijpen. Ja. En dat, 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 dat is het. Het is... Het, en, het, maar het, het andere interessant is natuurlijk... Als je kijkt naar... Uh, ja, klopt. Nee, dat. Stap 1. Dat. Dat is waar ik gewoon op de hele kleine persoonlijke schaal moet denken. En als je dat dan groter haalt naar onrust binnen een maatschappij. Wij hebben hier de protesten met boeren gehad. We hebben protesten over uh, kosten voor inwoning. Ik vermoed dat mensen niet heel blij zijn met de stijgende zorgkosten en de dalende zorgtoeslag. Etcetera, etcetera. En daar komt ook protest van. Er zijn manieren waarop het land niet goed geregeld is voor mensen. En ja. daar krijg je een, een feedbackloop van chaos van. En niet alleen protest. Ik bedoel, um, je, zeg maar, uh, misdaad gaat omhoog. Ja. Um, maar dakloosheid is ook verdubbeld. Ja. Zeg maar, mensen, er zijn, en dit is vooral... Dit is vooral liberalen uh, hebben dit idee dat misdaad komt door een, uh, ja, een soort persoonlijk gebrek. Een inherente slechtheid. Ja, dat die mensen gewoon slecht zijn en dat we ze moeten straffen en zo. Maar um, onderzoek wijst ook gewoon uit dat de uh, zeg maar opvoeding en cultuur alle, geen voorspellende factoren zijn voor misdaad. De enige uh, echt voorspellende factor voor misdaad is... Armoede. En dat is wat Mengte zegt. Ja. Uh, Mengte zegt, human nature good, maar omstandigheden bad. bad. Ja. En dan krijg je misdaad. En, en dat lijkt nu met wat, wat, hoe wij op, de, op het moment onderzoek doen, lijkt dat inderdaad in ieder ja. geval het misdaadstukje nee, waar nee, te zijn. Nee, dat snap ik. En, maar het enige dan het probleem wat ik er dan weer mee heb, is grootte van landen. Wij zijn met 17 miljoen mensen. Denk jij dat er één manier is voor de leider om het land op een goede manier in te richten? Ja. Maar beter dan nu. Ik weet niet of je... Ik weet niet of je kijk, ik, ik geloof niet in de wereld waar misdaad de wereld uit is. 
dat, ik denk niet dat dat realistisch gezien kan, maar dat is ook niet het argument. Right? Nee, 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 nee. Ik, maar ik vraag me dus gewoon af van um, tot welke bevolkingsgrootte. Of misschien is het maakt niet uit van de bevolkingsgrootte. Het is gewoon. Maar als je het gewoon goed geregeld is, waarom, wat heeft dat te maken met bevolkingsgrootte? Ik, ik snap dat, je. Ik, ik denk, nou, hoe meer mensen je hebt, hoe. Uh, meer verschillende meningen je hebt, hoe meer... Ja, maar dit is iets anders. Okay. Dit, is, dit, is, dit is armoede. Okay. Dat gaat niet over meningen. Uh, als iedereen genoeg eten heeft en een dak boven zijn hoofd, yeah. dan is er minder armoede. Ja. Yeah. Uh, en dat is waar het om gaat. Dan doe je voor de rest kan je met okay. elkaar verschillen van meningen. Uh, maar uh, het is zo dat als die twee dingen gewoon ja, fix zijn... Ja, klopt. Als, als, ja. En dat is het punt. Dus dat gaat okay. niet over hoeveelheid van mensen. Er is genoeg shit. Ja, het gaat gewoon. Maar ja, we zijn wel met heel veel mensen op deze wereld. Er zijn genoeg huizen, er is genoeg eten. Ja. Punt. Zeg nog, wordt eten weggegooid omdat het winstgevend is om het weg te gooien. Maar het is echt spannend hè, dat dat gebeurt. Ja, dus zeg maar, er is genoeg. Punt. Ja, okay. uh, ja. Nee, maar, nee, maar ja, sure. Ja, ik geloof je helemaal. Maar ik vraag me dus gewoon. Af tot op, welke, uh, tot op welk specifiek niveau dit. Uh, want dit is natuurlijk een hele algemene manier. Het is leven, ja. Het is natuurlijk wel als je gelooft in de menselijke natuur. En deugde dat dit over het algemeen overal hetzelfde is. Ja, oké. Okay, nou laat ik het serieus oppakken vanuit Mengt. Right? Ja. Dus hij zegt, hij zegt niet. Uh, iedereen wordt goed als ze een dak boven hun hoofd hebben. Nee. En. Eten, genoeg eten hebben. Hij zegt wel, dat is wel nodig ervoor. Uh, zonder, het, is, het is een noodzakelijke voorwaarde niet voldoende. Ja. Dus zonder kan het niet gebeuren, maar met gebeurt het niet per Precies. Se. Um, en dus dan hebben we die vier gevoelens mm -hmm. die uit de menselijke natuur komen. Uit het hart, zoals ja. ze dat noemen. Uh, dat is een technische term. Uh, shin in het Chinees. Um, dat, is de, dat wordt vaak vertaald als heart of the mind. Uh, dat zijn die Twee zijn hetzelfde namelijk. Ja. Ze geloofden dat de denken in uh, het hart zat, waar ook het gevoel, mm -hmm. zoals wij over het hart, het zijn het geest en hart samen. Het ja. is één concept. Mm -hmm. Dus um, iedereen heeft dezelfde. Daarom, daarom is, zijn die gevoelens ook zo belangrijk, right? Want die gevoelens zijn in je geest, in je denken, uh, een onderdeel daarvan. Ja. Uh, dus iedereen heeft datzelfde hart. En daarom heeft hij het hier ook. Uh, As for the people, if they lack a constant livelihood, it follows that they will lack a constant heart. Mm -hmm. Dus de geest, het gevoel van mensen zal in turmoil gaan als ze niet de, de, de capacity hebben om oh, gewoon okay, yeah. te eten. Maar hoe, hoe ontwikkelen we dan dat hart, die gevoelens, tot die deugden? Mm -hmm. Die iedereen kan. Iedereen heeft dat. Hè? Um, hoe doen we dat? Um, dat doen wij als volgt. Dan ga ik even de juiste opzoeken. Met uh, aan de ene kant die guy die shit uit de grond aan het trekken is. Dat is 2A2. About the inclinations of the heart. Um, neigingen? Ja, dat denk ik. De neigingen van het hart. In, in 2A2 uh, vertelt... Mengte over, um, over een man uit de regio, uit de staat Song. Ja? En dat was een boer. En die wilde zijn graan helpen groeien. 
En dus uh, elke keer dan ging die, ging die, uh, hij ging, ze gaan proberen helpen groeien. Dus wat hij deed is, ging hij aan dat graan trekken om het te helpen groeien. En dan was hij daar de hele dag mee bezig en dan kwam hij dood op thuis. En dan zei hij tegen zijn familie van, oh, ik ben kapot. Ik heb de hele dag het graan lopen helpen groeien. En zijn zoon die werd van, oh, what the fuck? Dus die rent naar buiten en die kijkt naar het graan. Al het graan is dood. Oeps. Want die guy heeft de hele dag aan lopen trekken. Um, uh, en dan zegt hij, those in the world who do not help the grain to grow are few. Those who abandon it, thinking it will not help, are those who do not weed their grain. Dus zeg maar, uh, those who in the world do not help the grain. Um, er zijn heel veel mensen in deze wereld die proberen het graan te helpen groeien. Ofwel, uh, die als doel hebben een goed mens te worden. Ja. En, dus en die... oké, okay, ik ga vanaf vandaag medemenselijkheid hebben. Ja, precies. En er zijn ook heel veel mensen die het opgeven, die gewoon niet het graan wieden. Fucking die, mensen. Die, die andere dingen over het graan heen laten groeien. Um, Vijandschap. En um, dus inderdaad, hij zegt, je moet dat op een andere manier doen. Je, moet, je wordt niet goed door te focussen, ik moet goed worden, ik moet goed worden, ik moet goed worden. Um, je moet dat, hij heeft het over chi en hij heeft het over reflection. Uh, en met het graan is al een hele mooie uh, reflection. Sir, volgens mij, uit mijn hoofd even, dat um, uh, het te Chinese teken daarvan, is het hart met daarboven een vierkantje met een kruisje erin. En dat is het uh, symbool voor akker. Dus het is, het is het letterlijk je hart cultiveren. Mm -hmm. um, dat is nadenken in ja. dit. Um, dus het gaat over... Je moet uh, je hart culti cultiveren door na te denken... En, en dat zit samen, want het allemaal in je hart. Precies, je moet nadenken met die gevoelens en over die gevoelens. Je moet die gevoelens, um, je moet dat... Uh, even kijken, hij, zegt, hij heeft het hier over chi. Um, your resolution is the commander of the chi. Chi is that which fills up the body. When your resolution is fixed somewhere, the chi sets up camp there. Um, dus je moet wel focussen, hè? je moet wieden. Je moet uh, niet uit het oog verliezen wat je aan het doen bent. Je moet, je moet je hart onder controle houden. Je moet je chi, je energie, uh, je levensenergie daarop focussen. Mm -hmm. Maar um, je moet uh, niet dus die dingen, die sprouts gaan trekken. Van, ik moet compassionate zijn. Ik moet. Nee, je moet het rustig hun gang laten gaan. En dan stroomt het net zoals water naar beneden stroomt. Ont ontkiemen die zich tot de deugde. Dus dat gaat vanzelf als jij het expres de ruimte geeft in plaats van het forceert. Ja, maar dat is, ja, en dat is ook best wel logisch. Want als je denkt van hoe word jij een mens dat om mensen geeft? Dat doe je niet door te denken, oké, okay, ik ga nu om mensen geven. Het is iets wat gewoon gebeurt. Als jij je er te veel op focust, then it won't happen, baby. Want je bent zo gefocust op hetgeen wat er moet gaan gebeuren ooit, dat je geen contact meer hebt met wat dat inhoudt. Ja, ja en ik denk dat een goede... Um, er is een passage uit de Dante, 
die het ook over die resolution heeft, over die focus, je, dus je dat, hart ergens opzetten. Dat Taoïste boek wat wij wel ja, hebben gelezen. Ja, precies. Uh, dat Dao, en en Dwangse die zegt dit over uh, Zhe, dat is plans, wordt het vertaald in deze passage. Maar dat is dus dat je plant om de ruimte te geven, ja. Unify your plans. Do not, listen with your, uh, do not listen with your ears, but listen with your mind. Oftewel je hart ook. Mm-hmm. Do not listen with your mind, but listen with your chi. Listening stops with the ear. The mind stops with signs. Chi is empty and waits on external things. Only the way gathers in emptiness. Emptiness is the fasting of the mind. Dus wat... Uh, Oké, okay, dat is. Uh, je moet dus. Um, je moet. Uh, hoe dwangt ze dat, uh, dat idee van je hart ergens opzetten uh, gebruikt? Is eigenlijk dat je je hart moet zetten eigenlijk op de leegte van de levensenergie. Dat die puur leeg is. En dat je dan, hè, om het even heel stom te zeggen... luister voor meer info hierover... met de stroom mee kan gaan. Uh, go with the flow. Ja, um, want als je... Maar ja. je, je, je kan je gewoon een rivier voorstellen, ja? Ja. Als jij heel erg graag ergens heen wil... kan je er heel veel van proberen. Maar het is veel makkelijker... en een betere manier om ergens te komen... Nee, wacht. Ja, rivier is wel... Nee, okay, rivier is wel een goede. Like, uh, mengte en dwangse staan allebei in de rivier, ja? Ja. Mengte wil naar de overkant. Mm. Dwangse laat ze gewoon meenemen. Ja. Um, dat is het verschil. En dus dwangse zegt, nee, het plan van je hart is... Uh, gewoon uh, loslaten en meegaan. En Mengte zegt, nee, 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 we moeten wel goed worden. <laughs> dus ik moet wel die ja. overkant halen. Maar ja, ik ga ook niet tegen de stroom inlopen. Ja. Dat heeft ook geen zin. Nee. Mijn favoriete deel van het uh, stuk van Mengte wat we net hebben gelezen... is de laatste zin. Is het de laatste zin? Oh nee, het is de laatste zin op deze pagina. Wat zegt... When sages arise again, they will surely follow what I have said. <laughs> Wanneer de wijze mensen weer opkomen. Dus dat is sowieso... Doen wat ik zeg. Ja. Zullen ze naar me luisteren? Deze, dat, dit is het ego waar wij het over hebben. Ja. Dit, is, dit, is, dit is de bitch. Ja, en dus um, je, moet, uh, oh, je moet wel erop focussen. Je moet het niet te hard nee. focussen. Maar daardoor cultiveer en re- reflect je de gevoelens. En cultiveer je dus je hart. Het gaat weer over sympathetic understanding, toch? Het gaat over... Om ergens te, als je het gaat om het, het dat ritueel, het voorbeeld dat we net hadden van Kongtse. Het gaat niet als jij bijvoorbeeld een begrafenis, ja, dat is ook een ritueel bij ons. Een begrafenis ja. is het niet echt een dat is iets dat is rouwen, dat is herdenking. Als je daar komt en het puur doet om een goede begrafenis te doen, dan zal je nooit doen waar een begrafenis voor staat, namelijk rouwen, verwerken herinneren, et cetera. Maar als je je stopt met het focussen op... dit moet zijn als dat een begrafenis is... Mm-hmm. maar je daar gewoon bent... en je focust op de plek waar het vandaan komt... dan zal je een veel betere ervaring hebben... en je zal je veel beter doen zoals het hoort. Ja. En ja. komen op de plek waar je zou moeten zijn. Ja, en dan zie je ook de functie van begrafenis rouw. 
ja. verwerken met z'n allen zijn. In plaats van inderdaad gewoon... Ah, waar ja. zijn de bloemen? Fuck, We moeten deze drie delen uit de Bijbel nog voorlezen. Waar is mijn Bijbel gebleven? Ja, precies. Dit is hoe de begrafenis in mijn omgeving eruit ziet. Ja, echt? Bijbels. Uh, ik, ben, ik heb niet zo heel veel begrafenis nog gehad. Oh. Thank God. Dus, um... Goed gespreksonderwerp. <laughs> um, hij, ja. Maar dus, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. En uh, uh, één dingetje nog, wat hij... Of wil jij nog wat zeggen? Sorry. Nou, ik vroeg me af of we het konden gaan vertalen naar de leider van het land. Maar dat hebben we aan de ene kant ook wel gedaan, denk ik. We hoeven niet meer over, nog over te gaan naar... Um... Het is best wel samengevallen, dit, dit kijken naar... oké. Okay, wat betekent dit dan voor de oplossing van de Warring States? Iedereen moet doen wat hij moet doen. Iemand, iedereen moet zich gedragen zoals het hoort. Iedereen moet dat doen, want dat zit in de menselijke natuur. Ja. Uh, maar de uh, Confucius had het namelijk vooral over um, die... Uh, echt de ruling class. Die had het niet zo over de mensen. Hij zegt, als, als de ruling class het gewoon goed doet, dan komt het met die mensen ook wel goed. Ja. Dat is ietsje anders in mensen, volgens mij. Want hè, de, de normale mensen moeten ook goed ja. worden, maar ze kunnen alleen goed worden in als hun menselijke natuur. De, als de... ...ontwikkelen. En dat kan alleen maar binnen een overheid die functioneert. Precies. En dus, mensen zegt ook expliciet... Als dat niet zo is, hè, want er is een koning die aan hem vraagt van joh, de mensen vermoorden die koning. Wat vind je daarvan? En dat mensen zegt, koning, hij was geen koning. Hij, was, hij had geen medemenselijkheid en geen rechtvaardigheid. Nee. Dus hij was geen koning, was gewoon een guy die daar zat. Ja, dan, en die mij zichzelf je, koning noemde. Ja, dan, die mag je vermoorden. Ja, als jij zegt dat jij medemenselijk bent, maar dat eigenlijk niet bent, dat is een, niet hoe je je deugd ontwikkelt. Nee, je bent een koning, je wordt vanzelf koning als je als leider... Medemenselijkheid, uh, rechtvaardigheid, wijsheid en uh, fatsoen hebt. Als je die niet hebt, ben je geen echte koning. En dan mag het volk je gewoon afzetten. Ja. Um, en um, dan heeft hij het in 6 à 10, daar wil ik nog wel eventjes over hebben. Namelijk. Uh, hij heeft het over de fundamental heart. Of, de, 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 of, of ook wel de, de bron of de wortel van het hart. De, dat dat uh, één specifiek ding is wat ook echt heel belangrijk voor hem is. En dat, dat heeft misschien ook een beetje meer met dat yang te maken. Dat je, van, dat je rechtvaardigheid, dat je deze dingen belangrijker vindt dan het leven zelf. En dat is een thema dat ook vaker terugkomt. Daar hebben we het al even over gehad. Dat het echt over deze dingen hebben gaat. En niet over wat eruit komt. Dus je hebt deze dingen niet zodat je rijk wordt. Of dat je rijk beter wordt. Zeg maar. dat, je, dat je kingdom beter wordt. Je hebt deze dingen voor hunzelf. Gewoon omdat ze zo fucking vet zijn. Um, en dus je houdt van righteousness meer dan leven zelf. Er zijn gewoon sommige dingen... Die je niet doet om in leven te blijven. Nee. Die gewoon niet gerechtvaardigd zijn. Uh, er zijn. Soms is het zo. En hij zegt dus dat de wereld er een stuk beter uit zou zien als iedereen dat heeft. Hij uh, zegt eigenlijk dat leven niet inherent waardevol is. Maar dat je deugden wel inherent waardevol zijn. En dat je daarom 
net zoals de deugden van Aristoteles, die zijn inherent, hebben die een waarde. Het is niet omdat ze ergens anders toe leiden. Nee, het gaat puur om die deugd zelf. Ja. Fatsoen is belangrijk omdat het fatsoen is. Fatsoen is goed omdat het fatsoen is. En het leven is leuk en goed, et cetera, et cetera. Maar er zijn dingen die je niet doet om in leven te blijven. En dat is het verraden van je deugden. Dat is het ondeugdelijk zijn. Ja, ja. Ja, want wat voor onmenselijke dingen zijn mensen toe in staat om, om hun eigen hachie te redden. Oorlog. Ja, en dus zij vinden het leven belangrijker dan de deugd. De oogst kapot maken. Dat is blijkbaar hoe heel veel mensen stierven in die tijd. Dat ja. de oogst gewoon mislukte. En je kan van alles doen, maar er is gewoon geen eten. Ja. En ja, fuck you, I guess. Ja. Um, Leuk einde vind je dit? Gezellig. gezellig. Ik zit nog even te bladeren of er nog wat is. Ik meen, er is nog genoeg waarschijnlijk. Maar of we nog wat willen is, um, is de andere vraag. Ik denk dat dit zeker de kern is. Ja. En daar kunnen we op nog uh, op uitbouwen. Maar ik denk niet dat het nodig is. Nee, en ik denk dat we, we hebben door... We hebben door Waar hij dit schreef, waarom hij dit schreef. We weten, het is natuurlijk is het gekleurd door zijn tijd en omgeving, maar dat is alle filosofie. Ja, tuurlijk. En, maar het is wel heel goed uit te leggen waarom. En ook hoe al zijn dingen terugleiden naar de periode waar hij zich in begaf. Hij was een Confucianist en hij vond dat oorlog een slecht idee was. Logisch. En in zijn tijd kwam oorlog vooral omdat de leiders niet goed waren. Tenminste, volgens de Confucianisten. Dus hoe gaan wij zorgen dat wij een idee hebben over wat een goede manier van leven is? In de mens- en dat, ga- dat vinden wij in de menselijke natuur. Want andere filosofen. En hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij deze kunnen vergelijken met de manier waarop het nu gaat? En dat wij kunnen, uh, een manier kunnen voorschrijven over hoe het wel zou moeten. Ja. En het is ze allemaal nooit gelukt. Zaad. Er is nog steeds oorlog. We zijn nog allemaal niet genoeg, goed genoeg confusionisten. Zelfs in Chili. Nee. Ruja. Volgens mij. Oh, uit mijn hoofd. Dat een Poetrick sowieso. Uh, Ruja. Uh, dat uit mijn hoofd. Het is sowieso verkeerd. Maar uh, dat, is de, dat is de naam voor de confusionistische school. Uh, oh. de, de lineage of scholars. Um, en... Um, wat vind je ervan? Mm. Leuk om te lezen. Goed om over na te denken. Ik denk dat er een relatieve kern in zit waar ik me in kan vinden. En ik denk dat er dingen zijn waar ik me niet in kan vinden. Snap je? Mm-hmm. Ik denk heel erg... Ik denk wel... Het is heel belangrijk... Hoe een leider is en hoe een leider zich gedraagt. Dat is heel belangrijk. Maar ik weet niet of al die rituelen en uh, hangen aan de familie kosten wat het kost. En die rangorde, of dat allemaal nodig is. Ja, ja. Maar, ja dat en vind ik, ik denk ook heel dat lastig. dat een hele moderne mening is. Nou ja, het hangt was ook niet mee eens, right? Nee, precies. Kijk, het. het um... Het, het, is, het voelt voor mij heel erg wat de confucianisten doen, is um, het, hoe je dat dan noemt, het naturaliseren van ja, eigenlijk arbitraire dingen. 
Ja. Um, dus dingen zijn zoals ze zijn voor niet specifieke redenen. Hè? Familierelaties ja. uh, zijn op dat moment daar op de, dat stukje in de wereld. Uh, op andere stukken in de wereld zijn er genoeg familiestructuren gewoon compleet anders, weet je wel. Zelfs hier op dit moment zijn ze anders dan daar toen, mm. zeg maar. Um, en het, het, het naturaliseren daarvan, dus het zeggen van... Niet alleen is het goed dat het hier zo is, maar het is natuurlijk. Het hoort zo te zijn. Ja. Um, die familierelaties en die staatsrelaties. En dat, dat is mijn grootste gripe daarmee met die confusionisten. Ja. Dat, ze, dat ze doen alsof het allemaal natuurlijk is. Het is, een, het is gewoon een, het is een inductie. Fallacy eigenlijk. Ik heb, gezien, het, ik heb gezien dat het zo is, dus het is altijd zo. Ja. En het is een, het is een fout die heel veel filosofen maken. En ja. heel veel mensen gewoon überhaupt Nog maken. steeds, ook nu. Ik heb uh, laatst een speech van Pim Fortuyn gehoord. Die deed dat ook. Ja. Iedereen doet het. Ja, mensen geloven nog steeds dat uh, de familie, zoals vader, moeder, twee kinderen, een soort natuurlijke eenheid is. Oh, wat is nou de gemiddelde? 2,2, 2,3 kinderen of zo? Nee, nee, Jantje Modaal zit eronder, toch? 1,8? Uh, nee, met je 1,8 ja, of 1,5. Ik kon er het geven. 1,5. Volgens mij. In uh, het is minder. Ja. Maar dus Vergeet het idee het. dat dat natuurlijk ja. is, is gewoon niet zo. Dat, nee. is, dat is een sociaal gegeven. Ja. En er zijn andere sociale uh, uh, groepen waarin dat compleet anders eruit ziet. Ja, en ik denk um, het grappige is wel dat ze uit zo'n um, imperfecte periode wel dingen hebben gehaald waarvan zij zeggen, dit is... Ja, het was wel vroeger. Vroeger ja. was X, hè? Ja, het was wel echt... Ze haalden het uit vroeger. Ja, en dat, dat is een fascinerend ding wat wij nog steeds hebben. Vroeger was alles beter. Stel je voor, je staat uh, ergens. Maar, maar ik denk dat hij... Confucius en mensen die hebben een idee. En het jammer is gewoon dat zij zodanig sterk beïnvloed zijn. Ze hebben hun eigen... Ze hebben gewoon geprobeerd om hun eigen ideologie te naturaliseren. En dat is iets wat heel vaak in de filosofie gebeurt. En ik denk dat het ook heel moeilijk is om de ideeën die daar wel beter uit zijn te scheiden van de andere ideeën. Ja, en, en we hebben daar een hele aflevering over in de Judith Butler aflevering ja. eigenlijk over hoe, hoe mensen dat bijvoorbeeld met gender doen. Ja. Dat, er, dat er natuurlijk mannen en natuurlijk vrouwen zijn. Um, we hebben het in de Jum aflevering over inductie gehad, dus ik zie dat dit zo is, dus het moet altijd zo zijn. Ja, uh, en dat, dat, dat zijn dus eeuwenoude ja. dingen. En Dwangte is het daar al niet mee eens. Hè? Want Dwangte die heeft het over dat je dingen uit verschillende perspectieven. Wie heeft de waarheid, zegt Dwangte? Ja, weet je wie de waarheid over de boom Zwangte, heeft? De vis. Dwangte heeft de waarheid. Dat is, dat is de enige conclusie ja. die ik ooit heb gehad in mijn leven. Maar het is wel echt zo, want, oh my god. Ja, als ik... Weet je, er is een anekdote... Dat uh, Alexander de Grote in de... Een anekdote over Alexander de Grote. Ja, Alexander de Grote is mijn Roman Empire. Uh, <laughs> dat alle... Ja, maar hij was biased, fuck. Dus ja. Ik ben nog bijna Roman Empire. Um, dat Diogen, hij zit in de zon en uh, Diogenes, een uh, filosoof, uh, 
Oh nee, sorry, andersom. Diogenes zit in de zon. Grote filosoof uh, die in een, in een ton. ton woont. In, na, in zijn naking met honden en zo. En Alexander de Grote komt erna, die, die wil hem graag zien. Hij is in ja. uh, Athene en wil hem graag zien. Ja. Alexander de Grote die komt naar hem toe. Die zegt, oh my god, ja, hier is hij, weet je wel. Ja. En uh, Diogenes kijkt op en zegt, joh, ga uit mijn zon. <laughs> <laughs> waarop Alexander de Grote zegt... Damn, als ik niet Alexander was... dan zou ik Diogenes willen zijn. Waarop Diogenes zegt... als ik niet Diogenes was... zou ik ook Diogenes zijn. <laughs> maar dat heb ik dus met dwangte. <laughs> als ik niet Sven was... Dan zou ik, ik dwangte. Ik, dat is echt ja, zo. Ja. Um, want holy shit, wat een viber. Maar dus dwangte die zegt op een gegeven moment iets van... Wat een viber. Ja... <laughs> Die zegt op een gegeven moment zoiets van... joh, wie heeft de waarheid over de boom in pacht, weet je wel? Heeft, heeft de aap de waarheid van de boom? Heeft de mens de waarheid van de boom? Heeft de vis de waarheid van de boom? Het ligt er altijd aan uit welk perspectief je het bekijkt. Ja. En dat is een van zijn main criticisms of like Confucianism... is dat hè, die Confucianisten um, zoiets hebben van... ja, uh, uh, ons perspectief is de juiste en de enige juiste... En Wout Hoogster, ja, maar vissen hebben niet zo heel veel aan fatsoen, hè? Uh, <laughs> heb je dat door? Um, Leeuw heet hun eigen baby's. Ja, want hij heeft ook... Uh, oef, ja, oef. Nee, niet per se. Uh, maar... Hij heeft ook, dat is een hele bekende... Shrimp, luister alsjeblieft shrimp. de dwangse ding ook terug, want ik hou van dwangse. Maar uh, Three in the Morning is heel bekend. Ik weet niet of je die nog weet uit je hoofd. Maar three in the Morning, je hebt apen. En hij zegt eigenlijk, die confusionisten ja. zijn die apen. <laughs> um, je hebt namelijk de aap, die krijgen nootjes. Ze krijgen van hun, uh, van hun uh, hoeder nootjes. Drie in de ochtend, zeven in de avond. En die apen zijn woedend over, dat, over die verdeling van de nootjes. Dus wat die hoeder doet is, die geeft ze zeven in de ochtend en drie in de avond. En dan zijn de apen blij. En dus dat vindt hij dat die confusionisten doen, right? Met al hun rituelen en dingen. Eigenlijk, joh, het is, het is allemaal hetzelfde. Of je dat nou ochtends of avonds of whatever doet. Je hebt nog steeds tien nootjes. Ja. Doe fucking normaal. Oh. Uh, en, en ik voel die kritieken zo erg wel. Ja. Bij, zeg maar, ja. Dus ja, weet je wel, tot, ik ben het eens met ze tot op het punt. Ja, hè, je moet aardig zijn voor mensen. Ja. Wow. Duh. Laat een kind niet in een put vallen. Ja, wow. Dus echt de, de, eigenlijk, zeg maar, dus aan de ene kant is wat je zegt, sorry, ik ben helemaal worked up. Ja, nee, ik voel heel veel emotie. Je bent echt aan het zenden. Ja, zijn. aan de ene kant, zeg maar, snap ik en ik ben het helemaal met je eens van, hè, ja, het is interessant en er zit een zeker kern van waarheid in. Maar dat is echt de lowest bar possible eigenlijk, die kern van waarheden, want dat Komt neer op, doe aardig. Weet je wat ik ontzettend vind, Sven? Wij hebben altijd precies dezelfde rol in dit soort discussies. Ik ben zo van, weet je, deze drie dingen hier, die kloppen wel. En dan ben jij zo van, ja, maar ik ben het niet eens met het systeem, dus fuck dit. <lacht> het geheel, nee, dus fuck dit. Ja, wow, aardig doen. <lacht> Dankjewel, twee. Nee, en, en, big, en Big Boy. Big Boy functioneert een beetje. Dus Little Boy heeft ja. ook chance te functioneren. Ja, ja nee, kijk. Nee, ik, 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 zit er... <lacht> ik zit een kern van waarheid in. Maar die maken me boos omdat de rest zo fucked is. Ja. God. Fucking twangte. Het is alsof je op een eerste date gaat en niet vermoord wordt. Wow, wow, boom, twangte, twangte is een man written by women. <lacht> Wow, zou ik een vlinder zijn? 
Hij denkt over dieren na. Ja. Hij heeft meer dan één perspectief. Ja, ik vind het wel grappig dat onze conclusie van de mengtse aflevering eigenlijk een zwakte is. Ja, en dat is gewoon onze western bias. Wij kijken naar één filosoof die in China woont en wij denken, ja, maar deze andere persoon die ook in datzelfde land woont is beter. Ja, ja precies. En zoals ik zei, hè, volgens mij is het zo dat die als één traditie worden gezien ja. binnen China. Dus hoe eerlijk dat is, maar... Zwangte. Luister terug de aflevering. Zijn er acht of vijf of zo? Zes. Zes. Oh, waarom weet jij dit? Ja, maar um, hoe heet het? Uh, ik wil dat zeggen ja. nog. Ja, dus dit is also misogynist AF. Like, dit is echt niet... Ze houden niet ja. van vrouwen. Nee, het is, het is, we hebben het er al even over gehad. Maar de vrouw, de enige rol in het leven van een vrouw... Is om er te zijn voor de man. Ja, dus ze moet gewoon de man gehoorzamen. Ja. Punt. En voor de rest gaat het alleen maar over man dit, man dit, vader, zoon, oom, neef, grootvader, kleinzoon, leider van een land, man, subject. Ja. Waarschijnlijk ook mannen, want vrouwen maken het toch niet uit. Ja, en er zijn wel hedendaagse confucianisten, feministische confucianisten, die um, dus zeggen van, hé, hey, ja, feminisme in China moet binnen de context van confucianisme gebeuren, want daar kunnen we gewoon niet van af. Dus die zijn wel hard op zoek naar justification, of rechtvaardiging voor feminisme binnen confucianisme. En die zijn er ook zeker wel. Uh, je kan uit de tekst hier halen dat elk mens die gevoelens heeft die deugdelijk kunnen worden. Wat betekent dat vrouwen die ook hebben? Um, dus wat dat betreft, zeg maar... Kan je het lezen als hey, we kunnen rechtvaardiging vinden in de tekst... voordat vrouwen misschien gewoon als volledige mensen moeten worden gezien? Uh, ding is dat ze zeker niet zo gebruikt zijn uh, door de loop van de eeuwen. Dat was hem denk ik wel. Hè? Thanks, babes. Luister naar... Hebben we muziek? Nee. Oké. Okay. Uh, ik had het druk. Oké, okay, maar volg ons op... Uh, Instagram, eigenlijk. Ja, volgens op Instagram. Uh, daar ben ik uh, af en toe actief, als ik er zin in heb. En uh, tijd, want hen is nu bezig met een scriptie. Ja, echt gezellig. Um, <lacht> en um, uh, beluister ons op overal waar je podcast beluistert. Uh, je kan reacties achterlaten op Spotify. Uh, en daar kunnen wij dan in de podcast weer op reageren. Je kan ook reacties achterlaten op YouTube. Je kan ons DM'en op Instagram. Hartstikke leuk. Uh, laat ons weten wat je ervan vond, slash uh, of je het mee eens was en dergelijke. Um, ja, hoe, wat zou jij zeggen over het Confucianisme? Vraagteken. Dat is voor de, voor de ah, luisteraar. Oké. Okay. Okay. <laughs> ben, jij, ben jij net zo'n zwangste proponent als Sven? Of uh, oké, okay, ja, hier. Oh, een poll. Een officiële send <coughs> je antwoorden in de comments. Zwangte? Of mengte? Oh, maar dan moeten mensen hun huiswerk doen. En wij hebben overduidelijk al een kant gekozen. Ja, daarom. Dus ik wil weten hoe beïnvloedbaar de mensen zijn. Thanks, babes. Tot ziens. Yo, volgende keer gaan we... Wacht, wacht, wacht. Volgende keer gaan we verder met Confucianisme. We gaan Shunze lezen. Shunze, de derde grote... Heeft een vendetta met mengtse. Want Shunze gaat zeggen dat de menselijke natuur slecht is. Het water gaat naar beneden. Dat is een big spoiler, babes. Dat was echt een big boy spoiler.